1: Bonsoir, Caroline Dublanche. C'est un plaisir de vous retrouver pour Parlons-nous. Une respiration en début de nuit pour me confier vos doutes, vos peurs, vos fragilités, vos désirs, vos rêves. De 22h à minuit et demi, l'antenne de RTL est à vous au 09 69 39 10 11. À tout moment, vous pouvez appeler le standard pour me parler ou pour réagir à un témoignage. Si vous préférez donner votre point de vue par écrit, eh bien envoyez-nous un petit SMS au 64 900 code RTL, 35 centimes par message, et sur notre page Facebook RTL-Parlons-Nous. Ce sont Violaine et Paul qui vont vous accueillir au 09 69 39 10 11, et c'est Marc Bisset à la réalisation de l'émission.
2: Bonsoir Ludovic. Bonsoir Caroline. Et bienvenue. Merci.
1: Alors vous voulez me parler, je crois, d'une collègue qui vous plaisait beaucoup.
2: Oui, tout à fait. Alors je vais, je vais présenter un petit peu mon histoire. Oui. Voilà, Il y a deux ans, j'ai trouvé un petit boulot en tant qu'animateur dans une école. Allô
1: D'accord, oui. Donc vous étiez animateur, euh, enfin vous avez postulé pour ce poste
2: Voilà exactement, en fait. Et euh, du coup, euh, après une période de chômage difficile, j'avais des problèmes de santé. Euh, voilà, je, en fait, j'avais été diagnostiqué schizophrène. Oui et euh, bon, aujourd'hui, tout va très bien de ce côté-là, je ne prends plus mes médicaments, c'était plus euh, par voilà. rapport à un caractère anxieux de base, et puis euh, euh, des problèmes liés aussi à de la prise de produits illicites, un peu.
1: D'accord. Mais alors, et... euh, parce qu'en général, euh, quand on est diagnostiqué schizophrène, il faut un traitement à vie
2: Oui, tout à ça, fait. Mais ça bon... se soigne, mais ça ne se guérit pas euh, je pense que c'est plus une, euh, comment dirais-je euh, c'était plus euh, lié à mon, ma consommation de, de stupéfiants, en
1: fait. oui il y a différentes voilà, formes de schizophrénie, d'accord
2: voilà, donc, euh, donc il y a deux ans j'entame je, un nouveau euh, job en tant qu'animateur dans une école on est amené à travailler en binôme dans cette école, donc avec un collègue, et on s'occupe chaque semaine de gérer un groupe d'enfants euh, d'une dizaine, voire une trentaine euh, d'enfants par classe. Et euh, j'ai eu un coup de cœur, et je pense que c'était mutuel très fortement oui. avec une collègue. Simplement, le gros problème, c'est qu'elle était mariée. Oui. Elle avait une fille, enfin, elle a une fille. Mm -hmm et euh, je, euh, je n'ai pas eu l'occasion pas vraiment en tout cas de beaucoup lui parler euh, puisqu'à chaque fois euh, que je me retrouvais en binôme chaque semaine j'étais avec une collègue ou un collègue euh, différent Oui. mais par contre c'est vrai qu'au jour le jour euh, du lundi au vendredi on se retrouvait euh, chaque jour en salle euh, de réunion avant de, euh, que l'on nous dispatche euh, les classes oui. voilà. D'accord. Et bon, le problème étant, c'est que cette personne était mariée. Mmh. Je ne sais pas si elle est toujours à l'heure actuelle. Et euh, bon, j'ai eu un coup de cœur, euh, vraiment, et euh, elle aussi. Mais le problème, c'est qu'on ne s'est jamais réellement parlé profondément. C'est ce qui
1: est paradoxal, justement. Comment savez-vous que
2: bah, ce coup de fait, cœur
1: était partagé, puisque vous ne vous êtes jamais parlé, véritablement Alors en
2: fait, par quelques fois, elle m'a m'a accompagné au travail, où elle m'a déposé, euh, comment dirais-je, au retour du, du au retour de mes de, heures de boulot. Où on discutait de la pluie et du beau temps. Mm -hmm. c'est là qu'elle m'avait confié qu'elle était mariée et bon c'est vrai qu'à l'époque c'était un petit peu compliqué pour moi parce que je retrouvais un semblant d'activité j'étais oui. euh, comment dirais-je euh, j'avais pas envie de me lancer c'est vrai dans une aventure euh, bon voilà compliquée etc du fait mm -hmm. que la personne était déjà établie avec quelqu'un mm -hmm. Et je bon euh, jusqu'au jour où en fait euh, j'ai réussi par le biais d'une collègue à récupérer ses contacts donc son, ses, son numéro de portable et je lui ai envoyé un message euh, lui proposer tout simplement proposant tout simplement de passer une après-midi ensemble d'aller se balader au bord de Seine voir une expo ou euh, euh, aller boire tout simplement un café. Elle ne m'a pas répondu et euh, quelque peu de temps après, dans l'après-midi, euh, euh, je lui ai envoyé un message m'excusant du fait que je savais que la situation était compliquée et que bon.. Euh on ne pouvait pas réellement euh, se voir parce qu'elle certainement elle, elle en fait elle était animatrice à temps complet moi c'était à temps partiel donc certainement qu'elle avait euh, ses élèves euh, enfin ses étudiants à gérer plus euh, sa vie familiale puisqu'elle a une fille et euh, du coup je je j'ai passé l'éponge j'ai décidé de ne pas aller plus loin et jusqu'au jour, c'est vrai que je m'étais toujours posé la question pourquoi nous n'avions pas eu une seule minute ensemble, euh, puisque c'est mon responsable qui euh, faisait les équipes, qui nous disait qui va avec qui pour s'occuper des CE1, euh, pour s'occuper des CE2, etc. Et jusqu'au jour où je me suis aperçu en fait que mon responsable avait euh, une liaison euh, avec elle, et là pour moi tout s'est effondré. Euh, J'ai pas été... Euh... Cette histoire, en fait, elle me elle, euh, elle est compliquée déjà. Bon, bien sûr, parce que je n'ai pas parlé euh, véritablement euh, de but en blanc à cette personne, mais elle connaissait la nature de mes sentiments. Et elle, euh, par contre, c'est vrai qu'elle ne m'a jamais rien dévoilé, mis à part des regards, euh, lorsque j'avais dos tourné ou euh, je sentais sa présence. Et euh, elle n'était pas différente, en tout cas, à mes propos. Elle ne m'a jamais rabroué, etc., euh, me disant qu'elle était mariée, etc. Et euh, bon, j'avais déjà évoqué cette histoire avec une psychologue, et elle m'avait parlé de résurgence, en fait. C'est le fait qu'on... Vous savez qu'on... En fait, que physiquement ou dans la personnalité de quelqu'un, on mmh. retrouve des penchants qui nous plaisent, qui nous attirent par rapport oui. à, euh, par exemple, à une ex-femme ou une ex-copine que l'on aurait connue, oui. une personne en tout cas qui nous était chère. Oui. Et euh, voilà, Et euh, j'ai vécu ça et euh, c'est la troisième fois que je me mens à moi-même c'est-à-dire que je ne je ne suis pas allé au bout des choses, j'ai manqué de bravoure face à ce responsable puisque c'était un combat de coq en définitive et j'avais pas envie de faire de d'élever la voix ou de me bagarrer avec ce que, avec mon responsable pour une histoire de cœur, j'aurais peut-être dû mais, mais je regrette aujourd'hui c'est pas seulement...
1: Non, mais pardonnez-moi de vous interrompre, Ludovic. Ça mm -hmm. se joue pas seulement entre vous et ce responsable. Il y a cette jeune oui, femme au sûr. milieu qui est en mesure de décider aussi, de choisir.
2: Oui, oui, tout à fait. Mais euh, je sentais bien que c'était... Euh, euh, en fait, ils avaient eu l'occasion, tous les deux, de travailler euh, en centre aéré. En fait. Donc ils connaissaient déjà ces deux personnes... Et, euh, et euh, comment vous dire euh, je sentais en tout cas qu'elle me préférait puisqu'une après-midi je les ai vus je les ai entendus se, se crier dessus alors que les élèves étaient dehors moi je revenais dans le couloir pour aller chercher euh, du matériel pour occuper euh, mes élèves qui étaient à l'extérieur donc euh, mon binôme m'attendait dehors et c'est là que j'ai croisé mon responsable avec elle qui se chamaillait et euh, je pense que, puisque je lui avais dévoilé mes... Euh, je, lui a, je, je lui avais réitéré en catimini mes sentiments pour elle. En face catimini,
1: à face. ou vous lui aviez...
2: c'est pas la même chose. De, non, vous non, lui aviez en fait,
1: dévoilé vos sentiments Vous lui aviez dit lui que vous étiez amoureux d'elle
2: Je lui avais redévoilé mes sentiments euh, face à face. Comment a-t-elle réagi Elle ne m'a rien dit au départ. Elle m'a dit, euh, non, non, tu te fais des idées. Voilà euh, mais le problème, c'est que euh, je sentais bien qu'elle se mentait à elle-même. Elle est... Et euh, comme moi, moi, bien évidemment, dans cette histoire, je me suis fourvoyée puisque en fait, elle n'attendait qu'une chose du fait de la situation délicate puisqu'elle n'était pas célibataire à la base. Euh, je j'ai bien vu dans ses yeux euh, comme moi, je me suis euh, voilé la face. J'ai bien vu euh, que en fait elle n'attendait qu'une chose, c'est que je saute le pas quoi. Et c'est comme on dit, c'est aux hommes de faire le premier pas. Non, le premier pas forcément.
1: Pas. Non, non, Ludovic, pas forcément. D'accord. Non. D'accord. Vous, vous êtes en... c'est obsédant, hein, ça. Je parce que je vois mmh. que ça fait deux ans, ça.
2: C'est obsédant. J'ai rencontré d'autres femmes. Oui mais je n'arrive pas à... ouais. en fait cette histoire c'est ce que j'évoquais à Paul tout à l'heure en, en émission euh, cette histoire en fait elle est révélatrice de mes traumatismes d'enfance voilà c'est ça c'est ce que vous Et voyez euh... toujours la
1: psychologue
2: qui. non pas du tout puisque bon en fait on, elle m'a éclairci euh, sur d'autres points euh, notamment l'histoire de résurgence et aussi, également, les cinq blessures d'enfance que tout humain a à la base, plus ou moins. Moi, c'est pour ma part, elle m'avait dévoilé que c'était l'humiliation et l'injustice, d'après mon parcours. Et en fait, je n'arrive pas, j'essaie de sauter le pas. Je suis parti un petit peu à l'étranger en fin d'année, etc., mmh. pour essayer de voir les choses autrement dans un oui. cadre de vie. Puisque c'est vrai, en fait, je... le travail que j'effectuais se passait à côté de mon domicile. Donc, euh, du coup, c'est vrai que, à chaque fois de passer devant les locaux auxquels j'étais affecté, me rappelle sans arrêt euh, cette histoire qui a avorté. Et, euh, bon, euh, c'est vrai que je, au jour d'aujourd'hui, bon, deux ans se sont écoulés depuis, puisque c'était à l'année scolaire euh, 2020-2021. Et vous ne travaillez plus, non, dans... Là, dans cette structure. non, j'ai mis fin à mon contrat au mois d'octobre, parce que je... J'essaie de à la base, je, je suis issu d'une formation artistique et j'essaie de trouver un, un complément de formation pour euh, retravailler dans un métier passion en fait. Voilà.
1: D'accord, donc vous n'avez plus de... C'est bien ça Vous n'avez plus de contact donc, avec elle hein
2: Non, j'ai supprimé non. son numéro, elle n'a pas fait plus pour me recontacter. Ouais. Et euh, depuis, elle était encore affectée au même établissement l'année dernière où j'ai travaillé avec elle. Et mmh. depuis cette année, mon responsable et elle ne sont plus là du tout. Ils sont partis tous les deux. Ouais. Donc, euh, bon, est-ce qu'ils se sont mariés ensemble Est-ce qu'ils ont une histoire commune Je ne sais pas. Et c'est vrai que, bon, et je sais que cette histoire, en fait, par rapport aux années de souffrance que j'aurais vécues auparavant, puisque avec les médicaments, je dormais 20 heures par jour, c'est vrai qu'il y a cette idée en tête, ce déchirement, que cette histoire, en fait, aurait pu être un, un magnifique aboutissement, en fait. Voilà. Et, euh... Pourquoi
1: avez-vous arrêté tout suivi Comment Pourquoi avez-vous arrêté tout suivi,
2: psy euh, Je je voyais surtout une psychiatre elle me, hmm. euh, elle me donnait des euh, des médicaments oui. euh, donc du tertium etc hmm. bon c'est hmm. pas euh, euh, ça fatigue plus qu'autre chose mais oui c'est vrai si, mais... si c'est très difficile. Vous n'avez plus de, euh, vous arrivez plus à vous concentrer. Par exemple, bon, moi je suis sur mes feuilles et mes, avec mes stylos, mes, oui. mes carnets de croquis, euh, ma peinture. C'est très compliqué de pouvoir se concentrer ou de trouver le stimuli qui, qui oui. vous permet de vous lancer euh, dans vos, dans vos travaux. Et également, il euh, n'y a plus de libido, il n'y a plus rien. Donc euh, c'était le vide total, c'était vraiment... Oui, mais de
1: toute façon, j'entends je, hein, que les effets secondaires des traitements sont lourds et, et c'est malheureusement une des raisons pour lesquelles beaucoup de patients les abandonnent. Mais peut-être qu'il faudrait quand même retourner à psychiatre en lui parlant de ces effets secondaires parce qu'elle peut peut-être essayer de voir, elle en tiendrait compte, essayer d'adapter votre traitement et puis aussi pour lui parler bah, pour lui absolument... parler parce que là vous êtes un peu enfermé hein, dans cette histoire bah, bon, jusqu'à fait... envisager la suite, ce qui pourrait être ce qui n'a pas été ou finalement vous restez enfermé dans quelque chose de douloureux de quelque chose d'impossible
2: bah, c'est vrai que bon, moi j'ai toujours été assez euh... Euh, mon manque, euh, je suis, suis quelqu'un de, de sociable, hein. euh, j'étais apprécié par mes collègues et tout, tout se passait bien, j'avais passé une, une très bonne année dans l'ensemble, euh, même l'année d'après, etc., c'est bien passé. Mais mmh. c'est vrai que je suis quelqu'un d'ouvert, mais en même temps, je me ferme par rapport à pas mal de personnes. J'ai un peu peur de l'inconnu, je sais qu'on n'est pas dans un monde de bisounours. Et c'est vrai que je suis quelqu'un qui euh, a tendance à s'ouvrir, mais se ferme très rapidement, puisque euh, j'ai peur de l'inconnu, mais je connais aussi surtout les penchants de, des autres. Vous les interprétez un... les in... Je les interprète, ça c'est vrai. Ce n'est
1: pas la même chose.
2: Hein. C'est-à-dire sais... que
1: là, dans cette histoire, il me semble
2: qu'il
1: euh, y a eu quelque chose de tellement fort... Pour oui. cette jeune femme qui a pu incarner quelque chose, une figure de votre passé, que du coup vous étiez à interpréter voire à surinterpréter le moindre de ses regards, le moindre de ses gestes, ou même, ouais, mais... ab ou même absence de réponse. Mais c'était ouais, surtout bon, entre vous et vous. Hein.
2: Vous savez très bien que généralement la vie se joue sur des détails.
1: Non, ce ne sont pas des détails, ce sont des interprétations, c'est très différent.
2: Il y a des interprétations, mais c'est vrai que généralement, on dit qu'il faut écouter son intuition. Pas toujours, Moi, pas toujours. Comme, comme, non. Pas, pas toujours,
1: monde. et surtout dans l'histoire des sentiments amoureux. Parce que non. quand on désire très fort quelque chose ou quelqu'un, on peut avoir tendance à penser que la personne éprouve la même chose que nous. Or, on n'est pas dans la tête de cette personne, mmh. on ne peut être que dans la sienne, et c'est souvent déjà bien compliqué d'être dans la sienne, de tête.
2: Oui, tout à fait, mais euh, moi je sais que enfin, je suis sûr à 4000% personnellement. C'est ça,
1: rien ne vous fera des morts de, ce, de cela. C'est pour ça euh... d'ailleurs que vous avez du mal à, au fond, à consulter et à vous confronter à un autre point de vue. Même si vous avez accroché à cette idée de résurgence, qui est une idée euh, très intéressante et qui serait à creuser. C'est-à-dire qu'au fond, euh, qu'est-ce qu'elle qu qu représentait pour vous et quelque chose, en tout cas, qui se solde par un constat douloureux parce qu'impossible. Et là, il y aurait des choses à comprendre pour sortir au fond de ces obsessions euh, ludoviques.
2: Mais euh, c'est vrai que ça aurait été un magnifique aboutissement et en même temps ouais. c'est vrai que je pense que le fait d'avoir une vie morose, morne, bon, au au final, je vois que très j'ai très bon je ne suis pas disposé à avoir 4000 amis, ça sert à rien, un, un ou deux amis, c'est très très bien, comme la plupart des gens, de toute façon, faut pas se mentir. Mais c'est vrai que je, je sais que cette histoire, ça aurait été vraiment une aventure, ça aurait été un magnifique aboutissement. Et ça, ça été quelque chose Alors essayons de, 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 de nous
1: concentrer sur ce qui pourrait être dans votre vie et ce projet de faire un métier passion à mm -hmm. travers l'expression artistique qui peut être une façon euh, d'exprimer de, euh, au fond ce qu'il y a en, en vous et que vous avez parfois du mal à exprimer quand vous êtes en face d'un autre. Donc c'est une bonne voie que vous choisissez. Simplement, c'est vrai qu'en étant chez vous, seul, euh, ça peut être compliqué. Qu'est-ce qu'on mmh. vous propose à ce niveau-là, comme formation possible euh, Qu'est-ce qui vous est proposé
2: mmh. Là, bon, j'en suis aux prémices, puisque je, je, je vois actuellement une, une personne qui va s'occuper de définir ma personnalité à travers une partie euh, bilan de compétences pour, euh, pour simplifier et euh, donc je dois lui en ce moment je dois étaler euh, sur papier, coucher sur papier euh, euh, plein de métiers qui seraient, euh, qui répondraient à mes oui. personnalité oui. et en même temps aussi euh, faire quelque chose que j'approche de la quarantaine malgré tout le, le temps compte pour moi
3: Mm -hmm. euh, plus oui. que jamais,
2: euh, trouver aussi un métier qui soit euh, euh, avec, avec un certain niveau de débouché euh, lorsqu'il s'agira de, de retrouver, euh, de remettre les deux pieds euh, dans le plat, quoi. Voilà.
3: D'accord. Euh,
1: Et alors là, vous êtes accompagné, c'est ça, cette personne. Euh, oui, oui, tout vous à faites fait. Faites des bilans euh, avec chaque semaine. Oui. C'est bien, c'est bien ça. Oui, mm -hmm. parce que vous voyez, ça, ça j'entends qu'actuellement, il euh, y a un peu cet isolement euh, social, euh, le fait d'être seul chez vous, et évidemment, tout ça, ça euh, vous m'avez dit, cette vie un peu, un peu morne, un peu. Donc, euh, vous, vous, c'est compliqué pour vous parce que vous pensez à ce qui aurait pu être et qui, ouais. qui aurait pu être formidable. Alors. C'est là où il est important de, de vous projeter dans l'avenir, mais par rapport à ce projet de réalisation de vous-même.
2: Oui, ouais, tout à fait. ouais, ouais c'est sûr. Ça peut être une réponse. Ça, c'est clair et oui. et puis de, de retrouver. Moi, j'ai adoré l'animation, hein, parce que généralement, tout ce qui est service à la personne, enfin bon, là, c'est pas vraiment du service à la personne. En tout cas, on aide les enfants, on... même si la, plus... la majeure partie du job... C'était de les surveiller, de compter euh, euh, qu'il ne manque pas un élève par rapport aux parents. Euh, puis à l'époque, c'était des gestes barrières par rapport au Covid. Oui, bien sûr. Euh, mais on, avait, on, on étalait plein d'activités ludiques, etc. Mm -hmm. De jeux de ballon. il y avait des ateliers dessins. J'ai même dessiné pour eux. J'ai adoré. Fait plus, oui, euh, j'imagine plus que ma part, mais euh, de ce côté-là, puisque. Que dessinez-vous, justement
1: que le, Vous avez des, des thématiques et, euh, -ce Alors,
2: c'est plutôt figuratif, et mmh. euh, bon, il me demandait euh, en tout cas pas mal de personnages existants euh, issus euh, euh, des comics euh, Marvel, de l'univers ouais. Marvel, etc. Oui, oui. C'est formidable euh... d'avoir
1: ce don-là. Vous dessinez depuis que vous êtes enfant
2: euh, Tout petit, oui. Tout, tout petit. Tout
1: ouais, ça oui. a dû beaucoup euh, euh, vous aider, ça, votre imaginaire.
2: J'adore, et puis euh, j'adore euh, mélanger les techniques, etc. Oui. Euh, J'aimerais passer un cap, même utiliser euh, euh, la peinture à huile, oui. euh, ce genre de choses. Enfin, oui. Passer un cap, pousser les... mmh, mmh. repousser euh, 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 mon expansion, quoi. Mais, euh, c'est vrai qu'en tout cas, euh, euh, je, j'ai adoré, euh, travailler avec les enfants parce qu'on oui. en vit leur âge. Il y a un côté très vit, créatif, très ludique. On en vit leur peps, on en euh, c'était super agréable. J'avais l'impression d'être à leur place quelquefois, quoi. Mm. Euh, avec les ateliers dessin et tout, c'était, euh, une redécouverte de ce que j'ai pu être aussi, quoi, en tant qu'élève. Oui, c'est ça.
1: Bah c'est bien, alors il faut poursuivre dans cette voie,
2: Ludovic. Mm -hmm. ouais. Finalement, ouais, dois... qui
1: est aussi une façon de, de vous réaliser, de vous exprimer. Mm -hmm. Il y a l'amour, bien sûr, mais il y a aussi euh, ce, mm -hmm. ce domaine dans lequel vous, vous avez à cœur de, de travailler.
2: C'est vrai qu'à l'heure actuelle, jusqu'à présent, c'est pour ça que j'essaie de changer d'air, de m'aérer bah, l'esprit, d'esprit, mais... C'est terrible parce que j'ai montré une facette devant mes collègues. Des fois, j'ai mm. cette impression-là d'avoir montré cette facette de quelqu'un de, de dynamique, etc. Mm. Et en même temps, le fait de ne pas avoir été au bout avec cette,
1: cette femme. Oui, mais il faut, c'est, voilà, c'est comme ça. Euh, il y a des histoires ça, euh, dans ouais. la vie, il y a des rencontres où euh, on ne va pas forcément au bout de nos désirs. D'abord mm. parce que l'autre est un autre. Il y a bon. nos désirs et puis il y a ceux de l'autre. Et parfois, ces désirs ne sont pas compatibles. Mais en revanche... Vous êtes plein de désirs qui s'expriment aussi à travers vos créations artistiques. Et c'est ce que dit Joseph. Finalement, il y a un besoin d'absolu, d'aboutissement. Euh, comme vous le dites à plusieurs reprises, c'est un besoin aussi de sublimer, sublimer la vie, peut-être de réparer des traumatismes. Donc ne vous privez pas, d'autant plus que vous avez ce don, de pouvoir vous exprimer et de... Et de faire vivre, au fond, votre imaginaire à travers vos dessins. Donc c'est bien que vous poursuiviez dans cette voie. Et là, vous pouvez aboutir.
2: Vous ouais. voyez Tout à fait.
0: Bonne chance à vous, alors, Ludovic.
2: Merci.
1: Bonne soirée, Caroline. Bonne soirée. Au
0: revoir. Parlons-nous. Caroline dublanc sur RTL. 22h30.
1: Parlons-nous. Caroline
0: dublanc sur RTL.
1: Un petit message de Joseph pour, pour Ludovic encore qui vous dit vous investir dans une passion est une bonne chose ne vous sentez pas obligé de vous réaliser à travers une histoire d'amour pour l'instant Construisez-vous paisiblement J ira beaucoup. Alors, nous sommes à la veille de cette journée de manifestation, encore qui risque d'être... Enfin, tout le monde s'accorde à dire qu'elle va être très suivie. Peut-être qu'il est 22h33. Peut-être que vous êtes en train de mettre la main à la pâte à vos derniers euh, euh, panneaux, réalisations. Parce que moi, ce que je regarde, je, je trouve que beaucoup d'entre vous euh, font preuve de, bah, de créativité. J'aime beaucoup les slogans, moi, dans les manifs. Il y en a un qui m'avait euh, fait beaucoup rire, mais qui était très parlant. C'était euh, Métro boulot caveau. C'était un monsieur qui tenait ça sur un carton. C'est ça, il était tout seul et il, il, il se baladait avec son carton. Mais je trouvais que c'était euh, euh, très, très créatif j'étais étonnée que dans les manifs on n'entende pas plus vous savez sur les, les camions il y a de la musique trust antisocial parce que alors, franchement franchement, je ne comprends pas. Là, c'est vraiment d'actualité. Il faudrait remettre trust d'antisocial. Alors, peut-être que euh, bah vous, vous allez vous coucher tôt, ce soir, parce que, parce que vous avez euh, vous allez galérer dans les transports si vous n'allez pas manifester. Mais nous, on est à vos côtés, en direct, hein, comme tous les soirs, jusqu'à minuit et demi. Le standard de Parlons-nous est à votre disposition. 09 69 39 10 11. C'est un numéro non surtaxé. Si vous voulez parler euh, Parler peut-être euh, bah, de cette journée, de manif. Alors non pas comme vous le faites avec Pascal Pro, qui lui est beaucoup plus dans cette actualité brûlante et plus politique, mais pas tant d'un point de vue politique, mais d'un point de vue personnel. Un peu au fond, comment vous vous préparez euh, Enfin, ce que vous en pensez On sera ravi de vous accueillir. Hein 09 69 39 10 11. Bonsoir, Blandine. Oui, bonsoir, Caroline. Bonsoir et bienvenue.
4: Oui, je suis très heureuse de vous parler, parce que je vous avais déjà parlé euh, quand vous étiez sur une radio concurrente. D'accord. Donc, on avait déjà parlé de mon fils, en fait. Mais aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Mais donc, oui, euh, donc je voulais apporter... Votre fils mon... va mieux Oui, je voulais bon, apporter bon, mon témoignage, mieux. parce que... Donc... Euh... Malgré que j'en témoigné de mon fils qui est TDAH. Donc aujourd'hui, euh, il a 15 il ans. Il est trouble de l'attention et hyperactif bon, Alors non, moi il est sans hyperactivité. Parce que c'est avec ou sans hyperactivité. D'accord. Il a quel âge, votre oui. fils Aujourd'hui, il a 15 ans. D'accord, oui. Donc euh, c'était un parcours très très compliqué. Toujours très compliqué au niveau scolaire. C'est-à-dire que c'est un enfant qui a toujours été considéré euh, comme un enfant qui ne s'intéressait à rien, alors qu'en fait, il s'intéressait à tout, justement. Un enfant qui avait du mal à trouver sa place oui. avec les autres. Oui. Et qui a, à part cette année, dans son année de troisième, qui a toujours été très, très mal compris du monde éducatif, puisque ce sont des enfants euh, qui sont souvent mis de côté à tort. Donc, je m'explique. Euh, donc, euh, nous, notre fils, il était totalement différent dans le sens où, euh, déjà, tout petit, il posait beaucoup de questions. C'était toujours, euh, mais pourquoi Et pourquoi euh, mm -hmm. Par exemple, vous savez, c'était un peu toujours les, le tiroir, c'est-à-dire qu'on tirait une, euh, un oui, tiroir, le... c'était bah oui, mais Oui, pourquoi la pelote si, de laine, quoi. Il y avait... Voilà. Ça. Mm. Et donc, euh, un enfant qui était toujours en questionnement, euh, euh, très en avance, donc, euh, bah, il a fait sa rentrée comme tous les enfants maternels. Oui. Donc là, ça a commencé. On nous a dit, bah, écoutez, il est très agité. Il a du mal à trouver sa place. Patati, patata. Euh, vous savez, je pense qu'il n'est pas fait pour le système. Euh, il faudrait le placer. Euh, on m'a même dit que mon fils relevait de l'IME. Hein. Mm. Dès, dès la maternelle, on vous a ah, parlé de oui. cela Oui, tout ça parce qu'il ne
1: dessinait pas les bonhommes comme les autres. Hein. Ah oui Comment il est dessiné, les bonhommes alors, je parce que c'est le fameux dessin du bonhomme qui est un test voilà. où effectivement on voit un peu tout... la représentation euh, voilà. euh, qu'a l'enfant euh, de, de son corps en fait voilà. Alors qui au je départ est très sommaire tout... hein. le, le, le dessin du bonhomme on leur demande pas, c'est pas Léonard de Vinci hein. c'est une tête généralement avec un rond un corps qui est un plus gros rond oui. et les bras et les jambes qui sont par des bâtons mais c'est une représentation c'est un, voilà, un test que l'on oui. fait passer le test du bonhomme
4: donc, euh, du coup, suite à ça, bah, j'ai décidé de changer d'école. Donc, il était dans une école privée. Ça c'est, Donc, ils l'ont accepté, tout. Et bah, là, le problème a commencé. C'est-à-dire qu'il a été harcelé euh, dans son école. Parce qu'il était beaucoup plus grand que les autres. Ah, euh, physiquement, avait... déjà Physiquement, oui. oui. Il n'était pas du tout dans les mêmes attentes des autres. C'est-à-dire que c'est un enfant, comme il fallait toujours... Il était toujours en attente de stimulation. Je sais pas comment expliquer. C'est-à-dire que il finissait toujours avant les autres. Enfin, mm. donc euh, du coup, bah, il s'enlignait. Donc il jouait. Euh, oui. Bref. Façon, Mais oui. oui. Donc euh, du coup, euh... donc le primaire s'est passé avec beaucoup de difficultés. Oui. Mais il n'a jamais redoublé. Hein, au contraire, parce qu'il a toujours très bien travaillé. D'ailleurs, ça continue oui. aujourd'hui. Oui, il est doué. Et...
5: Il est, il est. Oui. Oui.
4: Donc. Par contre, le problème a été à l'entrée au collège parce que là, les problèmes ah oui. se sont décuplés. Oui. Et donc, après quand on a vu qu'il était TDAH, en fait, j'ai compris pourquoi les problèmes se sont décuplés.
1: Mais comment a-t-il été diagnostiqué À quel moment alors, alors, justement, Parce que vous me parlez du test du bonhomme, oui. enfin, euh, du dessin du bonhomme. Donc, à quel
4: moment En primaire, moi, j'arrêtais pas de dire mon fils a un problème. Oui. On me disait non, mais vous comprenez, c'est de votre faute, c'est un enfant unique, il est trop gâté, vous êtes trop comme ci, trop comme ça. Bah, bien en bien même bien, temps, on vous
1: parlez d'IME, enfin, d'une scolarité euh, différente, donc eux aussi disaient qu'il avait des difficultés.
4: Oui, mais quand je leur disais, est-ce qu'il faut que j'aille voir un spécialiste Mais non, euh, non, mais c'est vous, euh, enfin bref. D'accord, ils voilà, vous, vous culpabilisaient en fait. Ah mais totalement, oui. euh, on nous a même jugé sur notre vie, hein. je veux dire, on a eu, on a eu droit à tout. Hein. Vous savez, moi, j'ai culpabilisé jusqu'à il n'y a pas longtemps. Ah oui. Bon, bref. Donc, du coup, en cinquième, j'en avais mort. J'ai dit, tant pis, je prends le taureau par les cornes. Je vais me débrouiller par, par moi-même puisque oui. personne n'est capable de me donner le chemin sûr. Oui, oui. Donc, du coup, j'ai de là, j'ai commencé à chercher des parents. J'ai pris contact avec des parents dont les enfants souffraient de dyslexie, enfin, TDAH ou peu importe. Donc, on m'a donné l'adresse d'une neuropsychologue. Oui. Et donc, je l'ai emmené mon fils. Et... Donc, c'est elle en 2000, donc la pédopsie en 2020, oui. qui nous l'a testée. D'accord. Et dès qu'elle l'a vue, elle m'a vu, dit euh, Je suis persuadée, votre fils, il est TDAH. Elle me dit Après, est-ce qu'il y a d'autres choses derrière On va le voir en le testant. Mm -hmm. Donc, elle lui a fait euh, le test de Wings, le test de QI, oui. euh, l'échelle de. Oh, je ne sais plus. Ben, bref, il a oui, fait. Oui, enfin toute la batterie de tests. Voilà. Oui. Il y en a eu pour 4 heures. D'ailleurs, mmh. il les a refaits avant-hier. Oui. Voilà. Donc, bien il a en, en fait une fois. Un... Oui.
1: Bah, pour quelqu'un qui a des troubles de l'attention, c'est long de se concentrer sur. Mais
4: non, mais parce qu'il a fait plein de tests. Mmh. Euh, savoir s'il était en avance. Euh... D'accord. Euh, oui, oui. Bon. Je ne sais plus trop. Donc ça, c'était en 2020, donc il avait 13 ans. Voilà. Donc il était ressorti, qu'il était TDAH à 99 que je me doutais okay. forcément parce que moi j'avais cherché. Oui. Euh, mais mais qu'est-ce qu'on fait avec qu ça présente... Parce que j'entends bien hein, que vous voulez parler de notre
1: parcours. Moi, ça m'ennuie toujours aussi quand un enfant le résume à, à non, un trouble.
4: Parce en fait derrière, il y a eu tout un tout un descriptif d'aide à mettre en place. D'accord. Au collège, c'est-à-dire que bon, on a demandé à ce que les profs, par exemple, ils ne le, pas, ils ne le placent pas près d'une fenêtre. Pas près d'un radiateur, pas à côté de quelque chose qui pourrait les le divertir. Euh, euh, Qu'il soit, euh, comment dire. Euh...
1: Ce protocole avait été défini donc avec le neuro oh, voilà, la la neuropsychologue, l'appui de psychiatre. Ça vous a rassuré de... quand enfin on oui. a pu mettre oui. Euh,
4: oui. Euh, oui. des mots oui.
1: sur. C'est ça, vous oui. a, ça vous a soulagé aussi.
4: Oui. oui, notre vie de famille aussi a beaucoup changé. Mais oui,
1: d'accord. Oui, parce qu'on a
4: enfin compris pourquoi notre enfant... Oui. Euh, non, c'est sûr, il ne se résume pas à un TDAH. Ça, on est d'accord. Mais on a mis des mots. Oui, oui, comme je un comprends. Nom... Vous savez, moi, je disais, oh, il est autiste, il a ci, il a ça, parce que mm. tous les traits sont très similaires. Hein. Oui. Enfin, oui. Donc, on, on... tant que le diagnostic n'est pas posé, mm. mais après, on n'est pas TDAH à vie, hein. Je veux dire, on euh, Non, c'est ça. Oui,
1: c'est ça. Oui, et, et puis on ne se résume jamais avec... à un symptôme ou à un trouble. Voilà. Qui est le risque et... C'est, c'est, c'est ce qui est paradoxal dans les diagnostics. Moi, j'entends très bien euh, le soulagement oui, des parents la, la, euh, la à qui on renvoie beaucoup oui. une culpabilité, ouais. mais je trouve qu'aujourd'hui, enfin, je trouve. S'il y avait que moi qui trouvais, ça serait pas très grave. Mais beaucoup de, de psy et même de pédopsies se questionnent sur tous ces enfants 10 ce qu'on appelle dyslexique, dyspraxique, dysorthographique, euh, TDAH et autres, où finalement, il y a une bonne chose de diagnostiquer, ok, d'un côté, euh, euh, ce, qui est, ce qui peut poser problème, et notamment dans l'insertion scolaire, et puis aussi dans la vie de famille, mais le risque, c'est qu'une fois que le diagnostic est posé, le regard peut changer aussi sur non. cet enfant.
4: Oui, mais il ne faut pas, parce qu'il faut, il faut le... Justement, nous, ça a changé, mais dans le bon sens. Tant mieux, C'est-à-dire que nous, ça nous a permis, nous, en tant que parents, déjà de dire, voilà, aujourd'hui, il y a ça. Il est comme ça. Donc, il a fallu s'adapter dans la vie de tous les jours. Alors, comment Maintenant, vous faites dans mieux... la
1: vie de tous les jours Alors, qu'est-ce ben, qui a changé
4: Eh ben par exemple, moi, je comprends mieux pourquoi c'est un enfant, euh, par exemple, le, le matin, qui va renverser son bol, qui va faire tomber tout le temps sa biscotte, qui va oublier ses, ses affaires d'école, qui va oublier... Euh, euh, il va partir à l'école, il va oublier, euh, je ne sais pas, son sac de sport. Euh, au collège, il va oublier le sac d'école, le sac de sport. Oui, alors
1: qu'avant, c'était source de
4: tension, de dispute. voilà, on il dit ah ben, euh, Oui. Ou alors, ah, t'as encore cassé ça. Oh, ben alors, t'as encore perdu ça. Bon, ne dis pas qu'il faut tout excuser, mais... Oui, voilà. vous comprenez si vous mieux, voulez, et donc vous, vous êtes alors.
1: plus indulgente par rapport, euh, voilà, à certaines ça. choses.
4: Oui. Mais, après, euh, on a mis des, des choses en place. Mm. C'est-à-dire que même lui, je pense qu'il s'est senti soulagé. Oui. Dans le sens où euh, on l'a compris. Il s'est senti oui, compris. Oui, c'est ça. Mm. Parce qu'il n'arrêtait pas de nous dire euh, « Oui, mais vous ne me comprenez pas, les autres ne me comprennent pas. » Oui, c'est ça.
1: Oui, c'est douloureux, Et ça.
4: Voilà. Donc, en fait, aujourd'hui, donc, euh, donc pour en finir, donc, au collège en sixième, ça s'est très mal passé. Oui. Donc en cinquième, bah, c'était encore catastrophique. Il était harcelé, vous me dites. Oui, 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 oui. oui, oui. Ah, ça a été loin, hein, puisque en cinquième, il a présenté des symptômes dépressifs, donc il était sorti oui. du collège. Oui, oui. Et donc en quatrième, on a décidé de le mettre au CNED à la maison. Oui, d'accord.
1: Les cours par correspondance. Il
4: a été euh, salutaire, mmh. très très salutaire. Et oui. donc là, il a repris le, le collège à sa demande. D'accord. C'est lui il qui a,
1: a demandé a, là.
4: Oui. En il début d'année, alors. Oui, mais il avait déjà bien. repris l'année dernière à Pâques, il a voulu reprendre. Oui. Donc, en accord avec le collège, le médecin scolaire qui qu l'a très bien suivi et qui le suit encore très bien. Ça cette se année. passe mieux, alors, là, au collège? Très, très bien. Ah, Franchement, bah, c'est totalement indifférent. Oui. Il s'est fait des... juste... quelques amis. Oui. Alors, oui. ça, par contre, oui, il arrive à mieux s'intégrer. Ah, c'est bien parce que ça. C'est aussi un... un signe, si je puis dire. Mais oui, bien, bien des sûr. Des enfants qui ont bien du mal à. Moi, je me disais, mais pourquoi les autres enfants jouent ensemble et que lui, oui. c'est pas. Mais en fait, euh, par exemple, mon fils, il va aller plutôt vers des enfants qui sont en ulis ou ont on oui. déjà des difficultés. Vous oui. voyez, c'est des enfants qui vont se retrouver entre eux.
1: Oui, mais oui, parce que euh, il, là, ils, ils se comprennent. comprennent, ils se comprennent. Voilà. Et,
4: et puis. Et oui. moi, j'arrêtais pas de dire euh, quand il était en primaire ou au collège, je disais, mais écoutez, il y a un problème parce que mon fils, il monte à cheval. Mmh. À l'équitation, ça se passe très bien. Ah, mais pourquoi les chevaux,
1: pour ça, c'est formidable aussi. Hein.
4: Donc nous, on se disait, mais pourquoi ça se passe bien là, mmh. et que là, à l'école, ça se passe mal Et moi, on m'a toujours dit, que ce soit les psys ou la, ou, le, ou la pédopsie, que de toute façon, ils ne se sentaient pas en sécurité. Oui, et moi, il était que... angoissé. Voilà. Il y a une angoisse en fait, un... aussi, souvent, derrière. Hein, les...
1: Et c'est ces des enfants là. qui
4: manquent d'assurance. Oui. Donc il a travaillé là-dessus. Oui. Voilà, on a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Hypnothérapie, mm. il a fait de la psychothérapie. Euh, là, il est toujours suivi par la neuropsie Il prend... Euh, oui. Bon, il est médicamenté. Oui. Pour euh, le, le trouble de l'attention, ce qui lui permet aussi. Bien sûr. Mais par contre, il travaille bien. Je veux oui, dire, c'est un enfant oui. euh, qui travaille correctement. Oui, c'est ça. Qui... Nous, il n'a jamais, jamais eu de problème scolaire. Et il aime apprendre Alors, voilà, si oui. vous voulez, c'est un enfant. Euh, Aujourd'hui, il a 17 ans d'histoire, il a des très, très bonnes moyennes. Oui, oui, mais oui, en effet. Parce qu'il oui. s'intéresse à tout. C'est ça. Mm. Et, et le collège, c'est horrible pour eux, parce que en fait, eux, ils ont un centre d'intérêt. Mais au collège, ce qu'il faut comprendre, c'est que si les enfants ne rentrent pas dans le moule. Oui. Et ben tout de suite ils, ils sont, sont vite rejetés.
1: Oui oui le collège. Au lycée un enfant qui a un centre d'intérêt différent peut, ne va pas être rejeté pour ça parce que les enfants enfin ils sont ils sont plus grands et au contraire cette singularité peut même être un facteur d'inclusion oui. alors qu'au collège euh, il faut ah, être il faut être dans le moule et oui. tous les enfants qui sont hum. différents euh, peuvent être cruellement euh, rejetés. Ça. Oui.
4: Et donc en fait, euh, donc là, moi, j'ai un projet de reconversion professionnelle. Ah bon Qui est, oui, euh, parce qu'en fait, je me suis aperçue euh, du fait d'avoir sorti notre fils du système classique mm -hmm. que le système éducatif actuel était totalement en décalage par rapport aux attentes oui. des enfants avec des troubles d'apprentissage quels oui. qu'ils soient. Oui. Donc, euh, j'ai cherché. Euh, des formations adéquates et il n'y a pas de formation en France. La seule formation qui existe, c'est une formation d'orthopédagogue mais qui est reconnue au Canada et mmh. pas en France. Parce que le Canada, c'est un pays qui est très très en avance pour ah, oui. les
1: enfants. Oui, oui, pour beaucoup mmh. de choses, oui, c'est vrai. vrai. D'ailleurs,
4: moi, ma neuropsychiatre, elle, malheureusement, ma neuropsychologue, pardon, elle va déménager au Canada. <rire>
1: Ah, mon grand désespoir. Ah bon, oui, mince, mm. vous aviez trouvé quelqu'un de bon. bien.
4: Oui. Oui, mais bon. Alors, mais... vous voulez
1: faire, euh, parce que jusque-là, vous, vous arriviez à continuer votre activité professionnelle, vous, Blanche Alors,
4: c'est-à-dire que, ben, moi, je travaille à temps partiel, mm. et mon mari n'étant pas là la semaine, il faut bien qu'il en ait Ah Paris, oui, parce euh... que c'est ça,
1: j'allais vous demander, vous êtes seul à mm. élever votre fils, non. Euh, mais votre mari, non, non, de non. par son travail, oui. est absent la semaine. Oui. Oui. et euh, finalement vous êtes devenue vous une experte de, dans le domaine comme souvent les parents qui euh, euh, bah, on fait, voit dans enfin les tout ce qui vous a fallu oui, euh, oui mais oui via les non. associations enfin c'est un parcours du combattant que les quoi.
4: Oui. Non, heureusement citez-les si celles qui vous ont aidé ça peut ben, aider d'autres parents Pardon il y a l'association Hyper Super l'association bah, TDAH France oui je veux dire, c'est vraiment... Euh... Qu'est-ce que ça vous ah. a apporté de, Déjà de ne plus vous
1: sentir seul, de... Ou alors,
4: un déjà. soutien et être entendu et compris. Oui. C'est ce qu'on manque, être entendu et oui. compris. Oui. Vous savez que ce soit le TDAH, l'autisme tout ça, il faut arrêter de culpabiliser les parents.
1: C'est vrai, ça vous avez raison.
4: Vous savez, moi, des, des nuits blanches, j'en ai passé à me dire, qu'est-ce que j'ai fait En plus, on mmh. en a qu'un. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on a loupé « Qu'est-ce que oui, j'ai fait qui ne va oui, pas dur. Pourquoi moi Pourquoi on oui. me dit ça ?» Mais on nous juge. Mmh. Aujourd'hui, moi, ce que je, ce que je regrette, c'est qu'on n'ait pas un système éducatif à la hauteur. On nous parle d'inclusion. Mais l'inclusion scolaire, elle n'existe pas. Je veux dire, tout ça, c'est, elle n'existe pas. Mmh. Puisque nos, nos... Comment dire les enfants qui sont en difficulté, le problème, ils sont tellement par classe qu'ils sont tout de suite... Euh... Oui, c'est vrai. Ben, c'est forcément un enfant qui, vous
1: disiez, euh, il, il terminait avant les autres, donc il s'ennuyait, donc il se met à jouer, donc du coup, ça va dissiper voilà. les autres. Donc, euh, évidemment, ouais. l'enseignant, alors, euh, c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué aussi pour les enseignants, enfin, et que... Euh, bon, il y a...
6: Oui, c est, c est On parle d'inclusion, pense... c'est vrai,
1: mais elle est, est compliquée compliqué à mettre en place. Mais alors, vous, vous voulez, vous, vous vous dites, vous songez une reconversion, c'est-à-dire, oui. qu'est-ce que vous
4: voulez faire aujourd'hui J'envisage de faire une formation, donc je me suis mis en relation avec des orthopédagogues en France. Ah mais vous me, dis, en France, vous mais... me disiez
1: que c'était qu'au
4: Canada Oui, mais justement, les orthopédagogues aujourd'hui qui existent en France se sont formés au Canada. Et en fait, ces personnes-là dispensent des formations pour aider à l'apprentissage des enfants avec des... des, des... Euh, je recommence. Ces <rire> orthopédagogues dispensent des formations mmh. pour nous aider à enseigner aux enfants avec des troubles de l'apprentissage.
1: D'accord. Donc, en fait, orthopédagogues, ça, ça signifie ils font des formations pour les enseignants et les parents en fait, ou que pour les enseignants
4: Alors, pour les parents, pour les enseignants, il y a plusieurs formations. Ce qu'il faut oui, comprendre, j'imagine que, que ce sont
1: pas les mêmes, effectivement. Les
4: troubles d'apprentissage, c'est déjà à la base c'est des troubles euh, au niveau neurologique. Donc déjà il faut euh, une, en fait c'est de la neuroscience. Donc, oui. Avant, avant dans ces, parce que je veux dire chaque enfant a besoin d'un apprentissage différent. Si vous prenez 50 enfants qui souffrent, qui souffrent d'un TDAH ou d'une dyslexie, les 50 ne vont pas apprendre de la même façon. Donc, en fait, on doit vraiment s'adapter à l'enfant. Oui. Ce qui
1: est compliqué. Hein Je ne sais pas comment ils font d'ailleurs au Canada, mais quand, vous avez, quand on voit les difficultés auxquelles sont ça. confrontés les enseignants oui. déjà dans leur classe, dans bien des domaines, et que, imaginons que dans la classe, il y ait un, deux, voire trois enfants avec des difficultés particulières qui nécessitent un apprentissage particulier. voilà. Oui, mais des fois, il suffit
4: de pas grand-chose. Ah, vous voyez, par exemple, mon fils, cette année, son professeur d'histoire géo, euh, il lui dit, euh, par exemple, mon fils, il dit, bah oui, mais moi, lire des leçons, ça ne m'intéresse pas trop, je préfère oui. regarder une vidéo. Ben, il lui dit, écoute, moi, je m'en moque du moment que tu as une bonne note. Que tu apprennes avec une vidéo ou que tu apprennes en lisant une leçon, le principal, c'est qu'il ait une bonne note. On est bien d'accord. C'est qu'il ait retenu la leçon, peu importe le moyen.
1: Et oui, mais enfin euh, euh, d'ailleurs beaucoup d'enseignants maintenant hein, proposent euh, via des vidéos, parce que bon, euh, c'est la
4: génération des écrans aussi. Hein. Pas tous non plus, parce que par exemple, moi pas je tous, sais que la sa prochaine français, cette année, elle a fait l'effort de choisir trois livres, trois livres qu'ils ont à lire à chaque trimestre. Euh, les livres, ils sont disponibles en audio livre. Mais oui mais c'est vrai que dernière, non, non. mais j'entends ça mais en même temps il
1: euh, y a aussi euh, comment dire euh, euh, moi j'entends hein, tout ce support euh, des images et autres mais enfin il y a aussi euh, euh, un texte c'est important de pouvoir le déchiffrer le comprendre enfin vous voyez
4: ah oui non mais moi mon fils il, il, il adore lire hein. moi tous les soirs avant de se coucher il, il, il lit d'accord il aime lire mais ce que je veux dire, c'est que il y a des enfants qui vont peut-être plutôt apprendre. Je dis pas qu'ils vont. Oui, bien sûr, pas bien sûr. Oui, oui,
1: Mais bien les sûr.
4: méthodes d'apprentissage oui. doivent être adaptées à chaque enfant.
1: Oui oui, enfin je sais pas, j'aimerais bien avoir des enseignants moi sur ce sujet parce que j'entends je, j'entends hein, en tant que maman à quel point évidemment vous avez à cœur et c'est devenu un combat et même maintenant une presque une vocation enfin puisque vous avez envie de et, et ça serait bien de, de travailler dans ce domaine-là mais je me mets aussi à la place des enseignants et je me dis vu les difficultés auxquelles ils sont confrontés tout ce oui, qu'on bah, leur alors, demande aussi aujourd'hui Enfin, je, je trouve qu'on de leur demande de beaucoup aux enseignants, en fait. Mais bon, 09, 69, 39, 10, 11. Mm. Je trouve qu'on leur demande de, de, de plus en plus beaucoup de choses, quoi.
5: Oui, oui, oui,
4: mais on ne les forme pas. C'est ça, le problème. C'est qu'aujourd'hui, un, un enseignant... Euh, euh, moi, je connais des personnes qui ont fait des formations pour être en, enseignants. Euh, les troubles d'apprentissage, c'est une demi-heure. Oui, mais quand vous... Oui, oui. Donc, je veux dire, je ne dis pas non plus qu'il faut prendre ça comme cas de, de généralité. Mais je veux dire, euh, aujourd'hui, on les détecte mieux, ces enfants-là. Vous savez, euh, euh, je veux dire, on Enfin, ça a été euh... un parcours
1: du combattant, hein, quand même, hein, pour qu'on vous ah le, bah oui. pour qu on arrive à... Euh, ça date seulement de, de deux ans. Hein. Votre fils, il a il a 15 ans. Ça. Enfin, vous oui. voyez, donc euh, oui. et, ça n'a pas et, été si simple.
4: Dans, dans l'école de mon fils, par exemple, vous prenez cette année sa classe de 3e. Sur 75 élèves, oui. ils sont quand même 15 à être en, en classe, euh, euh, ce qu'ils appellent les classes avec les tiers-temps, pour passer le, le brevet, par exemple. Mmh, mmh. Et ben Ils sont quand même 15 sur 75. Donc le ratio, c'est quand même énorme. Oui, mais ça interroge, c'est vrai que j'ai ce que je vous
1: disais, de, de, de beaucoup de, de pédopsies s'interrogent sur cette augmentation. Donc après,
4: je dis, je dis pas non plus qu'il faut qu'il faut prendre ça pour un jour content, mais
1: Enfin, en tout cas, on voit que c'est deux et alors avec euh, votre mari, parce que c'est on sent que vous portez beaucoup de choses euh, à bout de bras et enfin et votre enfant en premier lieu et que vous vous êtes battu pour trouver les spécialistes compétents et aujourd'hui pour mettre en place euh, des, un système pour que votre enfant puisse rester dans le système scolaire euh, classique et vous avez réussi donc vous pouvez être fier de ça, Blandine et aussi du fait qu'aujourd'hui bah, il va bien, me dites-vous, il a il s'est fait oui. des amis et votre ah. mari alors lui parce que souvent quand on a un enfant comme ça, différent avec des troubles, c'est pas simple aussi pour le couple. Hein
4: Alors, lui, ça a été compliqué parce qu'il oui. a eu du mal à le comprendre. Mais oui. Mais un papa, en plus, il ne raisonne pas du tout comme une maman. Nous, on va raisonner avec le cœur. Oh, ça dépend, si...
1: ça, ça. Non, parce qu'aujourd'hui, quand on pense enfin, les pères, euh, quand on voit les nouveaux pères aujourd'hui, à quel point ils sont investis, impliqués dans... oui, auprès mais... de leurs enfants, je pense qu'on peut pas dire pareil. ça. Je
4: pense que en plus c'est un garçon donc je pense que ça a touché à quelque chose de plus profond Et ça. honnêtement euh, aujourd'hui notre vie de famille c'est mille fois mieux quoi.
1: Ah ben tant mieux, tant mieux
4: alors. On... on arrive à se parler euh, parce qu'avant c'était vraiment des, des week-ends mais c'était catastrophique c'est à dire qu'on ne comprenait pas euh, il ne oui. pouvait pas faire ses devoirs il oui. était en opposition dans tout parce que lui en fait il n'en pouvait plus en ça. fait mon fils il était fatigué en fait a dit, il a fait un burn-out il était épuisé, c'est ça voilà, oui. il a fait un épuisement et de là je me suis dit, oui, il était en épuisement mental qui aurait oui. pu l'emmener beaucoup plus loin et vous, vous n'étiez pas loin, vous étiez
1: proche de l'épuisement aussi
4: Eh bien,
1: oui oui, mais oui. vous en et avez
4: de l'énergie en tout cas ah bah ben oui, mais
7: oui. heureusement
1: oui. parce oui. que c'est les dire, mères, euh... vous avez raison, souvent là où je vous rejoins, c'est que dès qu'un enfant est différent on voit beaucoup l'investissement des mères sont beaucoup les mères qui portent cela.
4: Bon après, euh, j'oserais dire, euh, c'est souvent parce que ben le mari a aussi souvent peut-être, ben je veux dire après il faut être terre à terre. Hein. Aujourd'hui, euh, c'est souvent lui qui a l'emploi le plus important. C'est puis bon une maman, je pense c'est pas, enfin, je dis pas que c'est pas comme un papa mais non mais c'est pas, vous choses, avez raison, c'est pas la, la même fonction. On les dit, euh, de l'intérieur.
1: C'est pas la même dire, fonction. Oui. Euh, oui. Je
4: veux dire, euh, nous, on a fait 60 km d'à côté, 60 de oui. oui. l'autre, 60 à l'est, 60 à l'ouest, oui. pour trouver un... Mais enfin... oui,
1: vous vous êtes démenés. Euh, oui, mais c'est l'énergie, et c'est ça que je veux faire comprendre. Mais oui, mais on, que... on l'entend, enfin, c'est ce que je vous dis, vous avez déployé une énergie phénoménale, et heureusement, aujourd'hui, les résultats sont là.
4: Ah, euh, mais aujourd'hui,
1: euh, moi, la médecin scolaire,
4: elle m'a dit, mais franchement, euh, euh, vous
1: avez fait tout ce qu'il fallait faire. Oui. Vous êtes devenue une experte du problème et certainement qu'auprès euh, des associations, euh, vous pouvez aussi apporter beaucoup à d'autres parents euh, qui, se, qui se retrouvent confrontés à, à ces difficultés-là. Donc, je vous remercie infiniment, Blandine, de nous avoir parlé de votre parcours, du parcours de votre fils et de votre bataille. Merci pour ce témoignage, Blandine. Eh bien, merci
0: beaucoup. Au revoir.
1: parce qu'il est parfois plus simple de se confier à quelqu'un d'extérieur, chaque soir sur RTL de 22h à minuit et demi, je vous propose mon éclairage de psychologue je suis à l'écoute de tous vos questionnements concernant votre vie sentimentale, familiale professionnelle, aucun sujet tabou, n'en parlons-nous, tous vos appels sont les bienvenus au standard 09 69 39 10 11 c'est un numéro de téléphone non surtaxer et à tout moment vous pouvez réagir à un témoignage en appelant le standard mais aussi en envoyant un petit SMS au 64 900 n'oubliez pas de taper les trois lettres RTL au début de votre message 35 centimes par SMS vous pouvez également nous laisser vos commentaires sur la page Facebook de l'émission RTL parlons-nous alors avec le témoignage de cette maman Blandine qui était avec nous avant 23h qui nous parlait de son parcours court, un peu du combattant, parce que son fils avait, a été diagnostiqué il y a deux ans TDAH, trouble de l'attention, certains ont de l'hyperactivité, ce qui n'était pas le cas du fils de Blandine, et Aujourd'hui, le collège a été très difficile parce qu'il a été harcelé du fait de sa différence. Aujourd'hui, enfin, ce jeune garçon se sent mieux. Il a d'ailleurs désiré retourner à son collège. Et l'atmosphère familiale est aussi plus plus paisible. Alors, Blondine nous disait, oui, mais l'enseignement, on parle de, de l'inclusion des enfants différent, mais en fait euh, euh, on a du mal à la mettre en place et, et je disais je faisais peut-être appel à des à des témoignages d'enseignants parce que euh, comment faire quand on a une classe de de 30 élèves comment s'adapter finalement euh, à chacun c'est ça ça pose la question de... Il y a, on peut pas faire non plus un enseignement. Je vais peut-être choquer, mais à la carte. Enfin, c'est, très compliqué. Moi, j'aimerais bien avoir des, aussi des témoignages d'enseignants sur ce sujet. Il y a quelqu'un qui dit, oui, Blandine donnait l'exemple de 15 enfants sur 75, mais dans les 60 restants, probablement qu'il y a d'autres problématiques. S'adapter reste compliqué, même si c'est pas l'envie qui manque. 09, 69, 39, 10, 11 ans. Elle a évoqué aussi très rapidement, parce que c'était pas le, 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 sujet de, de, de son témoignage de ce soir, mais le harcèlement quand même, et on pense encore à, à, ce, à ce suicide de, de, de ce petit garçon qui euh, bon, euh, été, été harcelé par euh, d'autres jeunes au collège il avait 13 ans, les enfants avaient le même âge 13 ans, euh, lui parce qu'il avait fait part de sa différence euh, du fait euh, qu'il parlait de son de son homosexualité euh, on peut en parler également euh, si, si vous le souhaitez, Zéro 69 39 10 11 On est à vos côtés et en direct jusqu'à minuit et demi
0: Jusqu'à minuit 30 Caroline Dublanche sur RTL Parlons
1: Climat social perturbé, ben, il y a Laurent Voulezy et son rêve du pêcheur ce soir sur RTL
0: Jusqu'à minuit 30 Parlons-nous Caroline Dublanche sur RTL
1: 09-69-39-10-11, c'est le standard de Parlons-nous, que je vous invite à appeler si vous désirez me parler. Bonsoir Juliette. Bonsoir Caroline. Et merci beaucoup d'avoir répondu à mon appel, puisque suite bah... au témoignage de Blandine, oui, ben je, je oui, disais oui. que j'aurais bien aimé entendre des enseignants aussi, oui. un peu avoir leur avis sur voilà. cette question.
7: Eh bien, c'est cette question, cette situation à l'heure actuelle, je pense, de en tant qu'enseignante, hein, d'avoir des classes de 27 élèves avec, oui. euh, à l'heure actuelle, euh, des classes de 6e avec, on nous présente 14 PAI, hein, où il faut adapter. Euh... PAI, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un programme adapté de... Alors, je, je simplifie de l'enseignement, c'est-à-dire qu'on doit s'adapter selon les cas euh, des élèves. Sur 27 élèves, vous avez 14 euh, enfants alors, actuelle, où il faut... Oui. Oh, c'est voilà. énorme Alors, euh, alors d'année en année, hein, on a de plus en plus de... Voilà. Euh, c'est énorme je... sur une classe de 27. Et
1: puis alors, en plus, la 6e, c'est vrai que c'est un... un moment euh, très particulier...
7: Oui, et je vous avouerai que sur les 13 ou 14, je ne trouve pas que. Tous nécessitent. véritablement nécessitent. Moi, je trouve qu'il y a, enfin,
1: moi, je vais vous dire, bon, alors, pas du tout par rapport au témoignage de Blandine. Non, non, voilà. Mais je pense qu'il y a actuellement, on, on surdiagnostique.
7: Tout à fait. Et d'ailleurs,
1: il y a même un problème parce qu'il y, y a certains stands... Enfin, c'est... Malheureusement, il peut y avoir du business aussi derrière. Hein ben, derrière ces évaluations, le QI et autres, c est c est autre. il y a des, des officines bien. qui se branchent. Vous euh, voyez, sur, sur, sur à la base une, une inquiétude parentale, un mal-être de peut-être des jeunes. Voilà, c'est de ça qui définir, est un peu dégoûtant, euh... ce qui se met en place voilà. autour. Et
7: ce qui me... Moi, ce qui me dérange beaucoup, c'est que... Alors... Je peux comprendre aussi, c'est que beaucoup de parents se tapent dessus par rapport peut-être à un travail qui n'est pas fait à la maison. Alors c'est sociétal, hein. c'est-à-dire que c'est à l'école de tout faire, sauf que je pense que ce n'est pas à l'école de tout faire. Non, je On ne peut pas tout faire. Je suis également maman d'un garçon qui a, eu des, qui a toujours hein, des TDA, qui a, à l'heure actuelle qui a 22 ans, oui. qui a bien galéré puisque je vous parle de ça, ça a été diagnostiqué il y a peut-être 12 ans. Euh, oui, il avait, il avait à peu près, il était en sixième, cinquième. Bon, avant oui. il y avait des difficultés. Alors il est sûr, hein, ça coûte 380 euros les tests à faire, Voilà. donc c'est un business, oui. donc euh, comme on commence à dire, les gens payent 380 euros, c'est pas pour entendre que leur enfant ne travaille pas assez et qu'il faudrait euh, peut-être adapter euh, des, choses, euh, des choses différentes. Moi j'ai eu encore eu le cas ce matin d'un élève qui euh, bah, la maman n'arrive pas à la joindre elle veut que tout soit adapté mais euh, l'enfant qui ne présente pas de grandes difficultés, par exemple ne copie pas en cours, ne rattrape pas les cours et ne fait pas son travail. Mmh. Bon, après, alors il y a peut-être plein de raisons derrière, mais mmh. voilà, je pense que le, le, c'est devenu voilà, quel, quelque chose de banalisé et qui commence à être dramatique. Les histoires de pierre temps, ils ne l'utilisent pas la plupart du temps, c'est le cas de le dire, et ils se retrouvent, moi je trouve en plus comme j'essaye de leur faire comprendre, c'est qu'après ils vont quand même rentrer dans le monde du travail. Et que dans le monde du travail, on ne va pas tout adapter à longueur de temps. Ça, c'est certain. Et donc, tout à l'heure, j'entendais euh, ce que moi j'ai eu le cas aussi euh, de, avec des parents où le dialogue a été un petit peu compliqué. Où on m'a parlé d'enfants handicapés pour des TDA. C'est pas un handicap, c'est bah une façon de, au niveau des connecteurs, certes. Hein, moi, j'ai enseigné aussi en secpa. Fait je veux aussi essayer de me spécialiser en, comme disait tout à l'heure Blandine, euh, en, en neuro, euh, euh, d'être orthopédagogue. Oui, d'accord. Ah oui, vous aussi, vous souhaitez oui, faire cette alors, formation
1: C'est bien. Si bah oui, parce que moi, je me rends de compte, plus
7: en plus. Oui, oui, qui, oui. Je me rends compte qu'en fin de compte, ils ne savent pas apprendre. Voilà. C'est ce qui leur manque pour la plupart. Ils ne savent pas comment apprendre. On a tous une mémoire différente, une façon d'apprendre. Hein, C'est ce oui. que je leur explique. Et que déjà il faut, comme plein de choses, comme pour le développement, j'allais dire un petit personnel. Hein, il faut trouver parfois, faut se poser et parfois réfléchir un petit peu à euh, les méthodes qu'il faudrait qu'il faudrait adapter. Donc, oui. Euh, voilà. oui. Et mais je pense que la société est, est compliquée pour beaucoup de parents à l'heure actuelle et, et ont des ambitions euh, énormes pour leurs enfants, mais moi, vous voyez, je suis professeur, le grand est paysagiste et le second va bah, être boulanger. Ils ne vont pas avoir fait des grandes études, mais qu'est-ce qu'ils sont heureux.
1: Ils sont en voilà, voie dans leur, le... leur métier. Mais tous les deux, ce sont des métiers qui ont du sens. Enfin, c'est ce une expression qu'on utilise beaucoup, mais où on sent que justement les jeunes générations ont un rapport différent au travail et cherchent quelque chose qui est du sens. Tout à fait. En paysagiste, c'est un très beau métier. Et alors, donc, c'est votre jeune garçon, enfin, celui qui a 22 ans, qui est boulanger.
7: Euh, non, ce qui est paysagiste. C'est l'inverse, d'accord. Il est paysagiste, voilà, d'accord. qui qu qu Oui, d'accord. Qu avec cette euh, oui. pour Certains comportements, Mais, oui. euh, bon, mais voilà. il a trouvé, il a. C'est
1: là dans le monde du travail, parce que c'est ça, ça pose une autre question. Vous, voilà.
7: comment Parce que vous avez,
1: vous. Ce, merci beaucoup d'avoir appelé, parce que vous avez ce double regard, à la fois de oui. maman. Et oui. vous êtes enseignante, donc euh, voilà. vous êtes euh, vraiment euh, voilà. creusé deux là, moi, des oui. deux questionnements, donc vous compreniez voilà. les, oui. les, les interrogations, enfin le, le, le même l'interpellation de, de, de cette maman.
7: Oui. Tout à fait, tout à fait. Alors je pense que le système pour certains n'est pas fait. Le système éducatif euh, euh, traditionnel qu'on dispense n'est pas fait pour eux. Ça c'est tout à fait, tout à fait d'accord. Après il y a ses limites. Hein, euh, je vous avouerai même que pour certains élèves, moi j'ai pas les compétences. Hein, par contre hein, après au bout d'un moment je veux bien essayer de tout faire. Hein, mais et puis euh, ce qui manque beaucoup, moi je trouve à l'heure actuelle au niveau de l'enseignement, c'est Pensons aussi à ceux qui n'ont, entre guillemets, n'ont pas de difficultés et il faut, il faut les nourrir aussi au niveau, euh, euh, au niveau enseignement, je veux dire. Après, euh, parfois c'est compliqué aussi pour eux parce que dans l'autre sens, ils s'ennuient aussi. Donc c'est ça qui est, qui est, parce que ça va pas assez vite ou, ou, bon, Oui, non, mais honnêtement, moi je me demande, je trouve que
1: déjà, euh, le métier d'enseignant est, est un métier extrêmement oh. enfin, difficile, oui. au même titre que enfin, celui de parent, qui n'est pas un métier. Oui. Euh, oui. Mais, euh, mais je, je trouve qu'aujourd'hui, il y a, y a une telle demande alors, euh, qui, qui, qui pèse, où on attend beaucoup de l'école. Alors, mmh. je ne mets pas en question le, le côté de l'inclusion, évidemment, des enfants. C'est un non, beau il projet, en... il est... bien sûr voilà. que c'est important de voir, mais, mais en fait aussi, quels moyens mettons en place, et puis comment faire, quoi, enfin...
7: Exactement. Je, moi, je, 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 je comprends qu'il y ait des enseignants qui jettent un peu l'éponge. Hein. Enfin... Bah, et puis, il y a des choses, c'est de la responsabilité aussi des parents. Moi, je pense qu'il y a plein de choses, c'est parce que les parents ne sont pas assez présents pour le côté école. Et là, je me rends compte encore avec les sixièmes où il faut oui, oui, y a les besoin. accompagner oui. quand même, au moins pendant un trimestre. Oui. Là, rapidement, pour beaucoup, euh, bah, ils oublient leurs affaires parce que oui. euh, et papa et maman, ils ne regardent pas. Euh, bah, non. Euh, moi, oui, vous vous rendez que... compte de ça Oui, oui ah je bon. me rends compte que de ça. Alors, voilà c'est une critique sans être une critique. Hein. C'est un constat. On on, c'est un constat, on fait comme on peut. Hein. Et, et pour moi, pour ceux qui... Euh, on avec vraiment des, des troubles, indices, etc. Oui, oui. Où ça fonctionne, c'est quand les parents sont avec l'équipe enseignante.
1: Et oui, c'est ça. Il faudrait faire alliance et, et voilà,
7: pas être contre, voilà. en fait. Ouais. C'est déjà pas être contre et puis faire alliance. Être là aussi, ne pas penser qu'il y a que les enseignants qui vont non. pouvoir changer. Et il y a cette fra... Et là, on rentre dans des, dans des schémas. On en parlait l'autre jour avec des collègues. Ah, on a perdu Juliette.
1: Ça a coupé d'un coup. Allô? Juliette, vous êtes là? Oui. Oui. Euh, on, oui. Je suis désolée, il y a eu une coupure sur la ligne. Oui, vous, vous disiez que vous en parliez
7: avec des collègues l'autre jour. Oui, dans le sens où on aménage des, pour euh, certains, pour, la, pour on nous demande d'aménager. Il y a des, voilà, on nous demande d'aménager. Le souci aussi, c'est que c'est au bout d'un moment peut-être surnoté et qui et du coup, bah, pour beaucoup de parents, bah, ça fonctionne. Et ça fonctionne parce qu'on on, l'aménage. Oui. Euh, mais que dans le fond, il y a quand même des soucis. Et après, c'est compliqué. Et moi, je pars du principe que après, pour entrer dans la vie de tous les jours et la vie courante... Il faut contourner ces difficultés, il faut trouver les instruments, voilà. Moi, je dis tout le temps, je leur explique tout le temps, la vie, elle est comme ça, elle n'est pas, elle n'est pas juste. Hein, des fois, euh, moi, j'ai perdu oui, mon conjoint il y a quatre ans d'un ben, cancer foudroyant, comme je leur dis. Oh là là. Euh, voilà, hein, euh, euh, voilà, il y a des moments, c'est comme ça, et puis. Et... Ben après, il faut, il faut trouver des solutions. Comme j'ai toujours dit à mon fils aîné, je lui ai toujours appris qu'il euh, avait ses difficultés, mais ce n'était pas la faute toujours des autres. Et il mmh. fallait aussi qu'il fasse des oui, efforts. Voilà, soit armé. Essayer voilà. de contourner, de aussi s'adapter. De contourner. Euh...
1: Oui, voilà, que ce n'est pas le monde qui peut s'adapter aussi toujours aux... non, oui. mais
7: non, on ah oui. le sait bien oui. le monde mais après mais... Va pas oui. toujours oui. s'adapter mais bon, voilà,
1: c'est comme ça il y a un petit message d'une auditrice prénommée Frézia qui est drôle parce qu'il dit avec tout ce qu'on vous demande hein, eh ben, on va obliger les profs à travailler jusqu'à 64 ans dit Frézia oui, hein, voilà. <rire> elle fait un lien Frézia, <rire> elle reste sur l'actu <rire> voilà, voilà. alors justement, voilà. j'avais fait un, un petit appel pour les enseignants mais écoutez, restez avec nous, Juliette, parce que euh, on va accueillir une collègue qui s'appelle Anne et qui est avec est nous aussi, qui a appelé le 09 69 39 10 11. Bonsoir,
5: Anne Bonsoir. Mais euh, bah, après, après Juliette, j'ai, je sais pas, pas ah, grand-chose à rajouter, quoi. On est, en, on
1: est en salle des profs, on fait un petit débrief là.
5: Alors, moi, bah, 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 je pense à Blondine. J'aurais bien aimé avoir une maman comme elle. Oui,
1: ça c'est vrai. Qui, je suis d'accord avec
5: vous. Qui, oui. Parce que malheureusement, euh, moi, j'ai eu, j'ai eu dans dans ma carrière. Euh, des enfants avec des troubles enfin, de toutes sortes. Euh, et, et on fait plein de dossiers et parfois les parents laissent tomber. Ah bon Oui, oui, oui. Laisse tomber,
1: c'est-à-dire euh, bah, euh, de, de quelle façon
5: bah, Alors, je j'ai employé des gros mots. Euh, <rire> Un, un Gvasco pour, euh, pour que l'enfant ait une aide euh, à l'école. Euh, mais pour cela, il faut voir un neuropédiatre, etc. Ah oui,
1: d'accord. Oui, bien sûr. Oui.
5: Ah, et, et du coup, bah, ça n'a pas été fait. L'année suivante, on refait le même dossier. Oui. Et voilà. Mais... Ah oui, donc
1: il vous constituez un dossier pour que... Il y a quelque que chose qui peut être. reconnu comme oui. handicapé. Mais de l'autre côté, certains parents ne vont pas au bout de ces démarches.
5: Voilà. Qui,
1: bon, sont aussi. Euh, euh, je, je vous remercie d'avoir commencé par dire j'aurais bien aimé avoir des mamans, une maman comme Blandine. Pas seulement vous, ah, oui, en tant qu'enfant, mais des parents,
5: ça, mais hein, des parents
1: a... qui s'investissent euh, autant oui. auprès de leur enfant. Mmh.
5: Oui, oui. j'en ai eu des parents comme ça. Et puis pour revenir à l'éducation nationale, effectivement, euh, bah moi j'étais. Je suis en retraite depuis peu, hein, mais j'étais institutrice à la base. Oui. Euh, et effectivement, nous ne sommes pas formés pour, euh, pour le handicap. Et on apprend, on apprend euh, sur le tas, etc. Et, oui. Et,
1: et... Et, et dans la formation des jeunes enseignants, ah, euh, ouais. ça n'est pas... Parce que vous vous dites, Anne, vous, venez, vous êtes à la retraite depuis peu, vous pensez, euh, oui, la formation, on, on en parle assez de la formation des, des enseignants, il y, a, il y aurait beaucoup à dire aussi Actuellement, oui. puisqu'il n'y a plus. Vous étiez institutrice avant, il y avait les écoles normales. Voilà, Tout ça a disparu. <rire> oui, non mais il y a, y, a y a des enseignants, je trouve, des jeunes enseignants qu'on envoie un peu au casse-pipe. Hein. Enfin, moi, je trouve. Dans ma famille, j'ai une nièce qui a fait le parcours fac et après la formation blonde classique. Et, et j'en ai une autre qui avait été parachutée en passant un concours. Et en fait, elle s'est retrouvée. Euh, mais elle n'était pas la seule, hein, avec d'autres. Euh, hein, elle avait une formation euh, tous les 15 jours en alternance, et la directrice d'école leur, leur disait surtout ne dites pas aux parents que, en fait, vous n'êtes pas formés. On les mettait avec des classes, sans aucune formation. Je trouve étonnant qu'on n'en parle pas, et que même les syndicats enseignants n'en en parlent pas de ce problème-là.
5: Euh, Certains en parlent, mais ils ne sont malheureusement pas écoutés. Euh, moi, je voulais juste donner un exemple. J'ai eu un enfant qui était euh, malentendant. Et alors, quelque part, il a eu de la chance parce qu'il était suivi par l'école de Ronchin dans le Nord. Et toutes les semaines, j'avais un orthophoniste qui venait à l'école pour le suivre et un enseignant spécialisé pour le suivre, rien que pour lui. D'accord. Ensuite, il a été appareillé, enfin, euh, il était déjà appareillé, mais après j'ai eu un micro pour qu'il entende mieux.
3: Oui. Et,
5: et nous, quand on demande aux parents, mais faites un bilan orthophoniste, au moins ça, ça ah pourrait oui, nous aider. c'est
1: important, oui. Et
5: bien, il n'y a pas la place.
1: Il n'y a pas la place, c'est-à-dire
5: eh ben les parents ne trouvent pas de place pour euh, pour avoir un, un orthophoniste et si nous dans l'éducation nationale même, on avait qui... un orthophoniste ouais. titré aux écoles eh ben ce serait Des... enfin moi j'étais à l'école primaire et ce serait quand même euh... C'est confortable oui. pour les parents. Enfin,
1: cela dit, alors il y a des endroits où c'est peut-être difficile de trouver des orthophonistes. Il y a des endroits où on en trouve à tous les coins de rue hein, des orthophonistes. Mais enfin, alors on, on, c'est intéressant parce qu'on voit euh, Blandine et combien de parents, enfin qu'on entend plutôt dans les témoignages, qui sont extrêmement impliqués, qui déploient une énergie considérable, qui deviennent même des spécialistes de la question du problème de leur, de leur enfant, on le voyait aussi avec Juliette hein, qui, avait, euh, bah, qui était ense enseignante et aussi mère d'un fils, donc qui avait un, un trouble de l'attention euh, et à l'inverse oui, on voit des familles où euh, c'est compliqué quand on leur demande de prendre des rendez-vous, alors ça a un coût aussi hein, parfois, il faut dire ce qui est, aussi les bilans euh, tout ça, ça a un coût financier parfois aussi donc vous êtes obligé de naviguer entre les deux. Mais oui. écoutez, je vous remercie en tout cas. Donc vous, c'est la retraite, donc vous n'allez pas les manifester demain Si, oui. vous y allez pour les jeunes générations, alors, ma chère Anne. Oui, oui,
5: oui, pour les jeunes générations.
1: Bon, vous êtes solidaire alors. Merci, Solidaire. Eh bien, merci beaucoup en tout cas. Et à Juliette euh, qui a raccroché, me dit Et à Blandine. Oui. Et à Blondine, bien sûr, et qui bon a initié. À Blondine. Oui, oui, oui. Mais là, son fils, ça y est, hein, il semble bien lancé grâce à, ben, à Blandine qui s'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, investi euh, pour, pour lui. Euh, et merci à vous également, ma chère Anne, d'avoir euh, répondu pondu et réagit sur ce sujet. Au revoir, bonne soirée. Merci
5: Caroline.
0: Au revoir. Jusqu'à minuit 30, Caroline Dublanche sur RTL. 22h minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: Avant d'accueillir Christine, je voulais me tourner vers toi Paul pour euh, faire un peu le point sur les réactions qui sont arrivées j'imagine nombreuses sur Facebook, des auditeurs soit parce qu'ils sont enseignants, soit qu'ils sont parents euh, d'un enfant euh, qui présente euh, une particularité
6: Il y a eu plusieurs messages comme celui de Patricia qui euh, remercie Blandine pour son témoignage et, et, et Patricia qui a trouvé le témoignage de Blandine émouvant, enrichissant énergisant même oui. euh, On a euh, Quelques réactions aussi sur les orthophonistes. Tiens, il y a Christine oui. qui dit malheureusement les listes d'attente sont longues ouais, comme le bras. Moi, j'ai 10 mois d'attente ah. en moyenne dans mon cabinet. 10 et mois euh, d'attente Oui, oui. Et puis, en plus encore, il y a Moon qui euh, avait besoin d'une orthophoniste pour sa petite fille qui est en CE2. Oui. Il y a. Deux ans d'attente. Oh c'est un là peu l'enfer. Oui, c'est ce que dit Moun, c'est l'enfer. Euh, et puis, alors, je voulais vous lire ce message de Sacha qui dit, gouverner, oui. éduquer et analyser trois métiers impossibles selon Freud.
1: Oui, c'est vrai. <rire> c'est vrai, c'est vrai que Freud avait dit ça. Et ça résume bien beaucoup de choses. Et oui, oui, trois métiers. Alors moi, je me dis, trouve parent, je ne le mettrais pas, ce n'est pas un métier hein, d'être parent. Euh, mais oui, la, la politique l'enseignement c'est vrai très juste allez on va maintenant euh, accueillir christine bonsoir christine oui bonsoir bonsoir merci beaucoup euh, d'avoir appelé euh, le standard pour euh, vous avez écouté euh, vos collègues oui. euh, enseignantes oui. juliette et anne et alors euh, Justement. Alors vous... moi je voulais réagir un petit peu du côté
8: plutôt de la formation des enseignants oui. par rapport euh, à ces difficultés. Alors il y, y a quand même une loi qui est importante, c'est la loi de 2005 sur l'intégration des élèves en situation de handicap. Alors on n'emploie plus le terme handicapé, on dit en situation de handicap. Oui. Et ça fait une vraie différence. Ah bon Pourquoi Ah ben bah oui parce que euh, quand on est en situation de handicap, ça veut dire qu'on peut en sortir. Y a des oui, pas, qui on ne joue pas
1: joues. seulement sur les mots, parce que parfois, on, oui, on savez, tourne autour. Mots, enfin,
8: je pense que vous le dites assez souvent, les mots Ils ont une signification ah, forte. Il oui, ne bon, faut pas dire n'importe quoi. C'est une façon différente de voir les choses, et oui. je trouve que
1: c'est important. Mais c'est vrai, tel que vous le présentez, je suis d'accord avec vous. Et
8: c'est vrai que l'école qui a été une école, je dirais, de la distinction sociale devient une école qui se veut plus inclusive. Alors, je ne dis pas qu'on y est parfaitement arrivé, hein, loin de là, mais en tout cas, on y œuvre. Et je dirais que dans les formations que l'on donne aux enseignants, que l'on propose aux enseignants, il y a quand même toute une réflexion sur les recherches actuelles qui sont menées sur le fonctionnement euh, du cerveau. Euh, toutes les recherches au niveau des sciences cognitives, des, des neurosciences. Euh, sont, euh, sont véritablement des pistes euh, pour euh, pour mieux enseigner, je dirais, c'est-à-dire en prenant en compte euh, davantage l'individualité de, de chaque enfant. C'est évident que tout le monde n'apprend pas de la même façon, qu'il y a des manières d'apprendre de, 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 et de montrer qu'on sait qui sont diverses. Et donc, en fait, on peut proposer aux enfants des manières diverses de montrer leur savoir. Et ce n'est pas tellement plus compliqué que de proposer qu'une seule chose. Ce qui fait que même avec 35 élèves, on peut faire de la différenciation. Globalement, vous n'avez pas 35 façons d'apprendre différentes, mais il y en a 4-5. C'est quand
1: même pas simple, enfin. Non, c'est pas simple, mais c'était pas impossible. Quand, je, je ne sais plus qui disait, c'était, je crois, Juliette, sur une classe de 27, elle avait quand même 14 enfants qui présentaient des particularités. Oui ben, euh, je, franchement que, je vais tirer
8: mon chapeau moi je quand on quand on est face à des enfants euh, qui sont très divers hein, euh, si on propose des manières d'apprendre différentes en, en les mettant dans des situations enfin moi je suis une grande militante de la pédagogie de projet parce que je pense que la, alors la pédagogie de projet c'est quand il y a une implication des enfants euh, où ils vont faire davantage de choses par eux-mêmes en fait si vous voulez il y a deux façons d'enseigner on, on est du côté de je les gaffe comme des oies, c'est-à-dire que je fais que transmettre et, et voilà, et en fait il se passe pas forcément en oui. chose, ou alors j'attends aussi qu'ils aient envie d'eux. Donc je propose des situations pour qu'ils aient envie. Alors je dirais qu'évidemment on ne peut pas être que du côté de là ou que du côté de l'autre, oui. mais le, la, la pédagogie c'est faire croire à l'enfant qu'il a envie d'apprendre ce qu'on a envie de lui faire apprendre.
1: Vous voyez ben non, <rire> j'ai du mal à voir. J'avoue que j'ai du mal à voir. Alors, Je redis les choses.
8: Oui. Si, si un enfant, vous arrivez à lui donner envie oui. Euh, d'un apprentissage oui. il, va, il va y mettre beaucoup plus de lui-même que oui. si c'est quelque chose qui tombe comme ça sans qu'on oui, qu cherche ça, vrai, à lui faire, faire quelque chose oui. donc en fait si vous voulez quand vous êtes dans de la pédagogie de projet au lieu par exemple de dire bah, tiens, il faut apprendre à écrire une lettre hein, je donne un exemple tout mm -hmm. bête hein, euh, parce que c'est utile de savoir écrire une lettre Bon, au lieu de, de dire bah, on apprend ça de façon très théorique, bah, on rend la situation utile. C'est-à-dire qu'on veut aller quelque part et l'enfant doit écrire à quelqu'un pour lui demander quelque chose. Donc là, c'est vraiment concret. Oui, d'accord, je comprends. A, on va oui, écrire oui, oui. à ta
1: grand-mère ou à...
8: Voilà, T -t mais ça peut être toi, voilà. une sortie pour la classe. Euh, oui. On a envie d'aller visiter ça. Et on veut se renseigner sur les heures d'entrée, les tarifs, etc. Et... Et en fait, quand on est dans de la pédagogie de projet, on, on travaille aussi en équipe avec les élèves. C'est-à-dire que tout le monde ne fait pas la même chose au même moment. Et ça, ça permet à chacun de développer ses compétences et aussi d'être dans la réussite. Parce que finalement, un des éléments qui, qui met l'élève en échec, le, le jeune enfant, dès le jeune âge, hein, c'est le, le problème de l'estime de soi si on n'a pas suffisamment d'estime de soi, on ne peut pas être en situation de réussite. Donc ça, c'est un, un, pour moi, c'est un levier essentiel à l'école.
1: Alors, c'est vrai que il faut articuler... Mais on a tous connu avant ça, avant, parce que c'est, c'est, oui. le problème de l'éducation. Je sais, il y a plein de pédagogues qui travaillent, qui chaque année développent des théories nouvelles qui, qui s'opposent. Donc maintenant, on est beaucoup axé sur les neurosciences, qui est très bien de comprendre mieux le fonctionnement du cerveau, même s'il y a encore beaucoup de choses qui restent très, très mystérieux. Mm -hmm. Mais, euh, moi, je pense qu'il peut y avoir une autre dérive aussi avec l'apport de ces neurosciences. Enfin, si, si on tombe trop non. il y, y a, moi, je pense qu'il y a quelque Quelque chose qui se joue aussi dans le dans la qualité du lien entre un enseignant et l'enfant.
8: Ah bah et ça, chose et ça, quel de que départ. soit
1: tout, comment. Ah ça, je suis d'accord avec vous. C'est le point de départ essentiel. Bah c et, c et je et je essentiel. pense que là, euh, enfin, on, on a tous connu. Vous avez raison. L'estime de soi, c'est la base. C'est mmh. la base dans la vie. Euh, euh, et comment on transmet cela Et on sait que parfois des enfants qui, euh, dans des familles, ne, ne bénéficiaient pas d'un terreau favorable mmh. à l'épanouissement de, de leur personnalité, qui parfois vivaient des, des situations même de, de négligence, voire de maltraitance, enfin, ou de, où ils étaient ouais. rabaissés, grâce au regard porté sur eux d'un enseignant qui, lui, a cru en eux parce que dans un domaine ils ont montré une une curiosité une appétence quelque chose là ils se sont sentis estimables et on est sait Picouli que ça a, a sauvé beaucoup de gens ça,
8: hein. comment euh, piccolile le mais oui
1: mais oui il le dit, ça, hein.
8: mais oui il il le dit et, très, très bien il, dit mais ça, il le dit oui.
1: très bien ça Absolument. mais ça ça je pense qu'il y a aussi dans le dans le métier aussi d'enseignant qui a considérablement évolué euh, quelque chose et, et peut-être quand je parlais de, de, de ces jeunes qui arrivent, euh, qu'on qu en voit un peu qui sont lancés comme ça sans aucune formation parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez il y a, a tous ces débats entre enfin entre eux tous ces, ces pédagogues justement qui s'opposent et autres ces théories ce... et, et puis à côté de ça on voit encore des, des endroits parce qu'on manque d'enseignants ils passent un concours et hop ils sont lancés ils sont à la tête d'une classe alors, malgré
8: tout, euh, ouais.
1: actuellement, les,
8: les gens qui passent un concours... Alors, je ne parle pas des contractuels, là. Hein. Bah oui, contractuels, mais il y en a beaucoup. compliqué sont Qui vivent et on mais... tient.
1: Et on tient, le système tient beaucoup grâce aux contractuels. Alors, c'est vrai hein. que
8: c'est une épide dans le talent de l'éducation nationale. Oui, et pour les contractuels mais... et pour
1: les enfants, moi, je trouve. Bon,
8: hein, qui... Absolument, absolument. Hein. On peut détruire quelqu'un euh, très vite. Mais pour ce qui est des gens qui passent les concours, ils ont quand même eu d'années de formation euh, avec euh, de la formation, je dirais euh, disciplinaire, c'est-à-dire dans la discipline euh, quand ils sont enseignants en collège ou en lycée qu'ils ont où ils ont passé le concours, plus de la formation transversale avec en particulier quand même de la psycho, de la psychopédagogie, euh, etc., etc. Alors je dis pas qu'ils y sont toujours sensibles parce que certains euh, sont parfois dans l'idée qu'ils sont que dans leur matière. Moi j'ai un concours en, en lettres, alors je m'occupe que des lettres. Bon, ça c'est pas possible, il faut avant tout s'occuper de l'enfant, de l'adolescent. Et pour ça, euh, mais quelquefois il leur faut du temps avant de comprendre que la dimension psychologique est, est plus importante que le reste. Mais bon, on essaye de leur faire passer. Après, vous savez, euh on dit quelquefois que les, les enseignants du premier degré aiment les élèves et que les enseignants du, deuxième, du second degré aiment les, leur matière. Bon, c'est caricatural. Hein. Mais moi, je, je pense vraiment, et ça, dans toutes les formations que j'ai pu meuder, euh, c'était la chose essentielle. C'est vous, en de la fait. Vieille.
1: Vous, vous êtes, vous, vous formez les enseignants? Parce que, en fait, je m'aperçois, il y a des, je reçois des messages d'auditeurs qui disent, mais quelle formation à cette dame? Vous, vous, vous faites de la formation, c'est ça, d'enseignants?
8: Alors, moi, moi j'ai au départ, j'ai commencé par l'éducation spécialisée. J'ai travaillé une bonne dizaine d'années dans l'éducation spécialisée. Après, j'ai changé parce que faut pas toujours faire la même chose. Et après, j'ai été prof dans le second degré et j'ai terminé ma carrière donc pendant 15 ans comme inspectrice du second degré. Et Par
1: conséquent, j'ai été responsable de formation pour les enseignants débutants comme confirmés. Oui, d'accord. Donc, aujourd'hui, c'est ça. Vous avez, après un parcours d'enseignant, vous faites de la formation. Euh... Alors là, moi, je viens de prendre ma retraite, parce que j'ai travaillé 37 ans à
8: l'éducation nationale. Donc, j'ai enseigné 32 ans et j'ai été 15 ans dans l'encadrement. Et même quand j'étais enseignante en lycée, j'étais déjà formatrice... Euh et pour les débutants et pour les profs confirmés, pour la formation continue si vous voulez. Oui, je comprends. Mais écoutez, Comme j'ai commencé, Comme commencé par l'éducation spécialisée, je suis particulièrement sensible à la difficulté
1: scolaire. Mmh. Voilà. Je comprends. Mais merci beaucoup en tout cas Christine d'avoir répondu un peu à... Bah,
8: je trouve que c'est vraiment un sujet extrêmement important et moi je suis toujours bouleversée. Euh, par les situations comme le, le suicide du petit gamin, la du petit Lucas. Moi, je suis bouleversée qu'on ne soit pas capable d'empêcher ça. Voilà. Donc, euh, je oui. pense que c'est important euh... de former vraiment les enseignants, euh, oui, les chefs d'établissement, de manière Mais... à être réceptifs à, à, à ces moments de, de difficulté d'enfants, de, qu'ils soient psychologiques ou, ou, ou dans l'apprentissage. Mais on est là pour ça.
1: On a souvent parlé de ces histoires de harcèlement où, malheureusement, il y avait des réponses euh, bah bah, au niveau de l'éducation nationale qui n'était hein. pas à la hauteur. Hein. On je, détournait je... le regard, il faut dire ce qui est. où des parents euh, ont signalé... Alors, même si on sait que dans les causes d'un suicide, il y a de, parfois de multiples facteurs, mais il y a des cas où le harcèlement scolaire conduit
3: euh, mmh. à ces
1: passages à l'acte terrible parce que la mort d'un enfant est toujours quelque chose de... Enfin, il n'y a pas de mots là-dessus, il n'y a pas de mots. Comme le disait d'ailleurs le, le ministre de l'Éducation euh, nationale. Et, oui. et euh, Mais il y a des situations où les parents ont eu beau tirer euh, le signal oui. d'alarme, où finalement il n'y a pas eu de réponse, et où la, la réponse, euh, bah, il a fallu changer l'établissement. Et ce qui souvent d'ailleurs est, est, est la seule issue. Bon. Oui. Mais il y aurait beaucoup à faire au niveau, dans ces cas-là, de réagir tout de suite et très vite au premier oui. signe, tant pour l'enfant qui est victime de harcèlement, évidemment, euh, Alors... qu'il faut aider, mais aussi pour les harceleurs. Parce que quand oui. on a 13 ans, et d'ailleurs la maman de ce petit Lucas le disait, enfin je l'ai trouvé très bouleversante aussi en ce sens oui. qu'elle ne voulait pas... Euh, euh, elle, elle a dit elle-même « Ils ont l'âge de mon fils, ce sont des enfants. » Euh, ils ne sont pas les seuls responsables. Et c'est là où les adultes ont, ont leur euh, des responsabilités à prendre. Mais ça peut commencer euh, très tôt, hein, dès le primaire. Pas détourner le regard. Et il faut aussi euh, prendre euh, compte de ces enfants euh, qui harcèlent. Euh, les, eux aussi euh, ont besoin euh, euh, souvent euh, d'aide. Il y a un phénomène de groupe, il y a un meneur. Vous connaissez mieux que moi encore. Mais ah bah eux aussi euh... ont besoin d'aide. Hein.
8: Je souscris 100 à 100% de ce que vous êtes en train de dire, je suis complètement d'accord. Alors, il y a une petite lueur d'espoir, c'est-à-dire que l'éducation nationale essaye de se rendre compte. Alors, c'est pas une réussite totale, loin de là, il y a des gens qui sont ou peut-être moins sensible moins formés, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des, des choses qui, qui sont mises en place. Il y a aussi des formations qui sont faites dans les établissements, qui peuvent être faites à la demande des établissements, sur les réponses à donner au harcèlement. Comment le déceler, comment y répondre, etc. Après, c'est pas assez développé. Je dirais oui. que c'est embryonnaire encore. Hein. Oui. Mais faut pas croire qu'on s'en fiche non, complètement l'éducation nationale. J'ai
1: bon. jamais dit. Ah. euh voilà. si j'ai pu le, le, ça, laisser mais... entendre. Non, non faire non, Croire pas cela tout. dans mes propos. Non. non, non je non, dis, il me pas. revient en tête des non, situations non. où parfois <rire> euh, <rire> les 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 réponses n'ont pas été adaptées. Mais, ah, mais euh, de là aussi, à hein. dire que effectivement, non non, il y a des numéros mis en place. Je sais que c'est évidemment ça. des questions parce que c'est un
8: changement aussi un peu de mentalité. Parce que pendant des années, on a laissé les... le, le bizutage aussi, c'est quand même un scandale. Oui, oui c'est vrai, dans les... Eh ben oui, ça, oui, on le voit on encore dans les accepté. grandes écoles. Là aussi, voilà. ça
7: bouge. Et,
1: et
8: c'est quelque chose qui est, qui est vraiment humiliant, scandaleux. Enfin, moi, ça me, ça me raisonne. Bah, ça
1: brise, hein. ça peut casser des voilà, gens. On sait aussi que dans les grandes absolument. écoles, enfin, sous couvert de « tu fais partie maintenant, euh, ça y est, hum. tu es intégré. Euh, on sait à quel point c'est fait de sadisme, hum. d'humiliation. Euh, quand il y a des jeunes filles, c'est souvent sexuel. Enfin oh, bon, c'est bah oui. ce qu'il y a derrière. <rire> et que là aussi... Bien des directeurs de ces grandes écoles, eux-mêmes étant passés par là, fermaient les yeux. Voilà. Donc voilà. c'est tout un système qui est en train non, de changer. Il
8: y, y, y a des vraiment. Enfin, moi, il y a un vrai changement de mentalité. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Non, Et puis il euh, y a quand même aussi un peu l'omerta. Euh, oui, oui. Des enfants qui n'osent pas parler parce qu'ils ont peur que ce
1: soit encore pire. Euh, Peut-être quelquefois des parents. Les parents qui aussi, pas hein, qui parfois. Vie. Oui, mais on peut rien dire. Il y a des parents, on peut rien dire concernant leur gamin. Ça. Il y a des parents, dès que vous dites quelque chose, beaucoup d'enseignants le disent. C'est, ah, mm. ben non, c'est, ah oui, vous le, vous, vous, vous le prenez en grippe, ou mais non, mais s'il agit comme ça, c'est parce qu'il a ses raisons et autres. Ça devient infernal aussi il enfin, y a des parents qui euh, ils ne se rendent pas compte et je pense parfois des euh, des, des des parents dont l'enfant harcèle c'est toujours à prendre au sérieux on parle malheureusement des victimes mais là aussi non, mais il ne s'agit pas, pas de protéger d'élever a... son petit dans du coton quoi mm -hmm. c'est pas lui rendre service
8: il y a aussi une chose qui me semble importante c'est dans l'éducation qu'on donne à un enfant c'est qu'il est aussi vraiment conscience que son corps lui appartient qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire enfin il y, y a aussi je pense euh, des enfants qui sont plus susceptibles d'être harcelés que d'autres, parfois... Alors, attention, je ne veux pas faire de généralité non plus, hein. mais parfois aussi parce qu'on euh, ne leur a pas assez donné conscience de leur, du fait qu'ils sont précieux dans tous les sens, si vous voulez. Euh, moi, je pense qu'un enfant à qui on n'a pas suffisamment dit que son corps était à lui et que n'importe Personne dit tout on est encore lui. dans un autre et registre
1: là. Oui, oui j'entends oui, ça Ça, ça, avec, ça vient hein. beaucoup du Canada Mais enfin, on sait aussi que Dès qu'un enfant présente une différence Et là aussi, il y a une faible estime de lui-même Et c'est compliqué à 13 ans D'avoir une bonne image de oui, soi sûr. Aussi, à l'âge où on est en pleine construction Et plein de questionnement euh, et ben, Ces enfants-là vont être davantage euh, la cible Bon, Enfin, on pourrait parler Jusqu'à minuit et demi Mais il y a d'autres appels, ma chère Christine En tout cas, merci pour... Euh, oui, pour votre témoignage cas, et, et, bonne, super, et pour votre regard.
8: C'est super que vous abordiez aussi ces sujets-là parce que je crois que ce sont des, des vrais sujets de société. Je oui. vous suis depuis que vous êtes à l'antenne sur Europe 1, puis euh, ben j'ai changé de radio. Merci de m'avoir suivi. Vous. Ben,
1: merci beaucoup, Christine, de m'avoir suivi <rire> sur RTL. Allez, bonne merci, merci de m'avoir écouté. Merci à vous aussi. Au revoir.
0: Parlons-nous, Caroline Dublanc, sur RTL. Jusqu'à minuit trente,
1: parlons-nous.
0: Caroline Dublanche sur RTL.
1: Avant que l'on arrive aux infos, j'imagine des réactions encore qui sont arrivées sur Facebook.
6: Exactement. Et puis alors, pour Moon, finalement la pédagogie, c'est facile. C'est un peu comme pour faire manger des légumes. Ou... Euh, à un enfant, on lui propose de le cuisiner, puis finalement il est tellement fier de lui <rire> qu'il le mange. Voilà.
1: Ah oui, on voit, c'est le vécu qui parle là. Eh oui, mmh.
6: finalement la pédagogie, c'est pas si compliqué. Alors, je voulais aussi euh, profiter euh, de la fin de ta conversation donner avec des euh, Christine pour donner des numéros oui. de téléphone, exactement, euh, des numéros de téléphone de euh, non au harcèlement le 3020. 20 euh, Si vous ne le connaissez pas, euh, c'est le nom, numéro vert non au harcèlement. Il est au vert du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 18h et il existe aussi un numéro vert pour les cyber violences, oui. le cyber harcèlement oui. c'est le 3018, il est lui aussi hein, gratuit, anonyme, confidentiel et ouvert du lundi au vendredi de 9h à 20h ces numéros vous pouvez les, vous pouvez les appeler si vous êtes victime, si vous êtes témoin si vous êtes parent euh, Donc voilà, le 3020 pour le harcèlement et le 3018 pour le cyber harcèlement
1: et oui, parce qu'il y a maintenant la différence, ça a toujours existé hein, le, le harcèlement, si ce n'est que maintenant euh, avec les réseaux sociaux il y avait une campagne de prévention qui était très bien faite où on voyait un, un enfant, enfin un, un, un tout jeune adolescent dans sa chambre et avec ses harceleurs qui était au pied du lit. Parce qu'effectivement, il avait son téléphone devant lui et tous les messages qu'il recevait, eh bien, ça envahit même l'espace privé.
6: Et ces numéros, vous pouvez les appeler, que vous soyez de, 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 en primaire, au collège ou au lycée. Ça fonctionne sur tout le parcours scolaire.
1: C'est bien, c'est fait pour évidemment ceux qui en sont victimes, pour les parents, mais aussi pour des enseignants hein, qui peuvent avoir besoin de, de conseils sur la conduite à tenir. Tu les remettras sur la page de Sur les réseaux, exactement. D'accord, très bien. Merci en tout cas à vous tous pour toutes vos réactions. Euh, un débat passionnant et malheureusement en lien avec, avec l'actualité. La, avec le soir sur RTL nous dialoguons dans une ambiance euh, apaisée, nous partageons euh, nos expériences et ce soir, euh, eh bien grâce au témoignage de Blandine qui nous parlait euh, de son difficile combat pour son fils euh, diagnostiqué, euh, trouble de l'attention, euh, qui aujourd'hui va bien, il a 15 ans euh, eh bien, nous avons eu beaucoup de, de, de réactions euh, d'enseignants aussi sur euh, ce sujet, l'inclusion euh, des enfants euh, en situation alors de handicap. Même si là, dans les troubles de l'attention, on ne parle pas de, de handicap. Mais ça pose aussi cette question-là. Euh, comment, euh, comment intégrer, euh, comment avoir un enseignement le plus inclusif euh, possible Donc, merci à vous pour, pour toutes vos réactions. 09 69 39 10 11. Pendant euh, un petit peu moins d'une demi-heure euh, encore, la ligne est ouverte. Vos réactions également par SMS au 64 900 code RTL. 35 centimes par message et sur le groupe Facebook de l'émission rtl parlons-nous. Tu voulais nous faire part, Paul, je crois
6: Exactement, euh, il sait Alex, qui euh, lui dit qu'il est handicapé mais physique et il a commencé oui. son cursus scolaire en, en établissement spécialisé jusqu'en seconde oui. où il a intégré là un lycée ordinaire avec une AVS et, euh, Auxiliaire de vie scolaire Exactement, et il dit je pense que si j'avais pas eu d'AVS je j'aurais pas réussi à suivre Effectivement, c'est pas forcément le rôle de professeur euh, avec 35 élèves à gérer euh, de, de, de gérer toutes les, tous les handicaps personnel ouais. et, et, et toutes les différences de tous les élèves alors il dit d'ailleurs ils ne connaissent pas forcément euh toutes les choses à tous les handicaps. Enfin, ils ne peuvent pas tout savoir non plus. Euh, c'est pas. Et puis, est Il est indulgent,
1: que... Alex, au vu de son parcours.
6: Et oui, il disait ouais. que c'est même lui, c'était même lui parfois qui formait ses profs, ses camarades, oui. ou son auxiliaire à, à son ah handicap. Oui, oui. Au final, il a eu un BTS, Alex, compta. Il dit c'est compliqué avec le marché du travail qui ne veut pas forcément de moi à cause de mon handicap. Ouais. Mais il retient quand même qu'intégrer un lycée, ça lui a permis de découvrir le monde réel qui est riche parfois cruel aussi. Et moi, je pense que c'est quand même important d'intégrer les personnes handicapées bien en milieu sûr. ordinaire, accompagnées d'une AVS. Oui. C'est très important pour la société aussi, afin que les enfants côtoient et apprennent la différence de chacun. Et ça éviterait beaucoup de discrimination dans la vie de tous les jours.
1: Ah mais je suis ô combien d'accord avec lui euh, et c'est vrai que ça commence euh, tôt et quand les enfants sont jeunes. Et quand il disait que finalement c'était lui qui expliquait à l'enseignant et aux autres enfants, je pense que c'est important d'expliquer parce que euh, dans dans ce dans il y a beaucoup de peur derrière cela. Il y a quand on est petit, on veut être comme les autres, on veut être dans la norme. On parlait du collège là où les situations de harcèlement sont les plus fréquentes. Alors il y a un âge où on est en plein de doutes sur soi-même, en plein questionnement, euh, on veut se fondre dans le groupe, surtout, euh, euh, su, su, surtout que faire partie, être intégré, en fait. Et c'est pour ça que souvent dans ces problèmes de harcèlement, il y a un meneur euh, et les autres suivent, suivent par peur d'être exclus et par peur d'être même victime. Ils font partie de la meute. Ça ne veut pas dire qu'ils pensent comme le meneur, mais euh, à cet âge-là, on voit bien déjà adulte, comme c'est difficile parfois de de, de s'affirmer, à cet âge-là, euh, c'est compliqué, donc on suit, on suit euh, la meute et on peut devenir, euh, comme ça, euh, harceleur, en quelque sorte, euh, malgré soi. Donc Alex a raison, c'est vrai que euh, pour, pour une société qui serait véritablement plus ouverte aux différences, parce qu'on ne l'est pas tant que ça, Quoi qu qu'on qu en dise. Euh, il faudrait que ça commence. Et là, l'école a un rôle à jouer, euh, mais très tôt et très petit, dès la maternelle. Et que l'enfant lui-même, quand il le peut, puisse expliquer de quoi est fait son, son handicap. Parce que là, on porterait un regard différent sur le handicap en général. Il y a vraiment une formation à faire auprès des jeunes enfants. Et c'est-à-dire qu'on ne voit plus seulement le handicap, mais la personne dans ce qu'elle est. Parce qu'une personne qui est, qui est un handicap, elle, elle n'en a pas moins une personnalité avec sa singularité, sa sensibilité, son humour, enfin tout ce qui fait que quelqu'un
6: est, est unique. Comme c'est le dernier jour du mois, ben, il en profite pour souhaiter une bonne année à tout le monde. <rire>
1: ah bah, c'est gentil. Merci beaucoup Alex Il ne veut pas parler avec nous. Euh, directement au 09 69 39 10 11. Ça serait intéressant de l'entendre. Oui c'est vrai, ça y est, on est le 31. On est le 31 janvier. Oui c'est ah la ben dernière de d'air, Si vous n'avez pas envoyé vos voeux, il vous manque quelqu'un. Il est toujours
6: temps. Cachette de la de... poste faisant foi, on Mais... est encore le 31.
1: <rire> oui alors maintenant avec les timbres, avec la disparition des timbres rouges. Euh, moi je veux manifester pour... Euh, <rire> pour que les timbres rouges restent. Non mais euh, c'est ça, maintenant c'est dingue euh, cette histoire de, de timbres. Maintenant vous envoyez, euh, que vous mettiez des timbres en rouge ou pas, euh, ils s'en foutent la poste. Parfois votre courrier, il arrive 4 jours après. Mais néanmoins, tu as raison. Il y a le cachet de la poste qui fait foi, puis il y a les petits SMS, Et puis mais c'est joli, une
0: carte de vœu. Jusqu'à minuit 30 Caroline Dublanche
1: sur RTL Bulle de douceur, hein, la voix d'Aljaro Comme ça, minuit 14 sur RTL C'était pour vous, rien que pour vous My song
0: Jusqu'à minuit 30
1: Parlons-nous du
0: blanche sur RTL.
1: Your song, plus exactement. Voilà, c'est rectifié. J'ai mon teacher qui est en face de moi, Marc, qui me dit « Your song, ça serait mieux ». Ok, ok, voilà, c'est dit. Bonsoir, Grégory.
9: Bonsoir Caroline, et je suis très très content de vous entendre d'autant qu'en plus c'est un beau cadeau bon, en fait, je suis à l'origine très fan d'Elton John, c'est Elton John qui la chante à l'origine, oui. belle reprise belle reprise, franchement super
1: c'est vrai, oui oui c'est ouais. pour ça que je, je disais à Marc mais j'ai dit mais c'est Elton John, il me dit non c'est Al Jaro. et je vois d'ailleurs il y a des auditeurs qui avaient euh, euh, moi aussi, moi je, je la connaissais avec Elton John mais ouais. avouez qu'elle est belle aussi, chantée par ah oui, oui elle est belle ah, ben bah voilà. Donc, bah je suis contente que ça vous ait fait plaisir.
9: Bah, écoutez, je suis un grand, grand fan d'Alton Ah John oui, je toujours. comprends.
1: Je comprends. Vous, allez, vous avez pu voir certains de ses concerts?
9: Alors oui, et puis euh, bah pas forcément évident puisque je suis bah, au plus malvoyant. Mais du coup je, ah, vis la, oui. je vis la, musique. Mais oui. Et il m'a mis, il m'a mis au piano. En fait, Elton John, c'est grâce à lui que j'ai fait du piano. Voilà. Ah
1: oui, d'accord. Vous avez commencé. Ouais. C'est lui qui vous a donné envie de. d'en faire. Ouais. D'accord.
9: Et autodidacte à l'oreille. Euh... Vous n'avez
1: pas commencé petit. Euh... Si, si,
9: si. Je fais quelques années de solfège, mais ça m'a très, 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 très vite gavé. Et euh, du coup. <rire>
1: Oui, coup, bah oui bah, ça le fait, c'est fastidieux.
9: Euh, ouais, voilà, c'est ça, c'est fastidieux. Mais bon, il faut quand même les bases. Mais du coup, euh, ouais, ça m'a donné euh, l'envie de, de, de jouer du piano. Euh, bah, l'envie voilà, n'est jamais partie, ça fait euh, plus de 30 ans. Et c'est comme ça depuis, depuis l'école, justement.
1: Ah, l'école dont vous vouliez me parler. Ah oui. Parce que c'était ça, le sujet hein, qui, qui vous a fait appeler, mon cher Grégory. Tout à fait. Donc, oui, alors vous, en tant que. Voilà, vous êtes euh, ma malvoyant depuis. Euh, c'est pas un accident, c'est depuis. Depuis la naissance. Depuis je, la naissance, d'accord.
3: Je
9: suis né avec une, euh, une cataracte congénitale. Après, malheureusement, j'ai eu un glaucome. Ah oui. Euh, que j'ai toujours. Oui. Euh, qui, voilà, n'empêche pas de vivre, hein, mais. Oui. Euh, nous, me laisse, on va dire, un dixième à l'œil droit et rien à l'œil gauche. Donc, euh, bah, il a fallu. Euh, donc, du coup. Pour réagir sur ce qui s'est dit tout à l'heure euh, avec les, les précédents auditeurs et auditrices, euh, j'étais moi en établissement spécialisé dans les années 90. Oui. Euh, donc, euh, bah, entre guillemets, en milieu protégé. Alors, oui. Très bien pour... Euh, Apprendre l'enseignement, on suit le programme scolaire classique. Hein, on suivait le programme mmh. scolaire classique. Oui. Mais euh, bah, sorti de là, on n'est pas trop trop préparé à la vie d'après.
1: Oui. Euh... cest vous êtes quand vous dites sorti de là, c'est-à-dire que vous en êtes sorti quand à la fin de votre scolarité ou parce que non, la, en fait, la, la, la scolarité en je... milieu dit classique ou ordinaire n'était pas possible
9: Alors. Elle était à l'époque, elle n'était pas envisageable. Mais oui,
1: c'est dans les années 90.
9: Euh, voilà, c'est ça, voilà. Début, début des années 90. Oui. J'ai fait la primaire, le collège, euh, dans cette école spécialisée. Oui. Et ensuite, euh, ils m'ont orienté dans un BEP électronique, et là, ça a été une catastrophe, et je m'en suis rendu compte, en faisant des stages en entreprise, où franchement, je suis tombé sur une équipe qui emmené partout, mais euh, enfin, clairement, j'étais un boulet. Hein, euh, je ne voyais pas le code des couleurs, des résultats. Mais oui, enfin, ça paraît voilà. dingue comme euh, Et bah, ça, orientation. Ce n'était bah, voilà, pas votre
1: souhait à la base Et
9: c'était pas forcément mon souhait et c'est surtout que le diagnostic fait par les équipes euh, euh, pédagogiques not notamment l'ophtalmo, oui. euh, bah, n'était pas euh, n'était pas euh, n'était pas bon euh, voilà donc euh, bon bah, j'ai quitté hein, j'ai quitté ce, ce, ce milieu et euh, après j'ai fait une seconde générale où euh, bah, pareil là par contre c'était dans un lycée ordinaire oui. euh, mais où euh, bah, c'était compliqué parce qu'il il y avait Rien d'adapté, euh, bah, ne oui. serait-ce que d'avoir des documents agrandis, ne serait-ce que... Voir au tableau, c'est tout bête, mais, mais,
1: mais euh, non, mais compliqué. Bien sûr, mais non. Donc, si vous... euh, après... et, a, et à ce moment-là, il n'y avait pas les auxiliaires de vie scolaire y il y avait ben voilà.
9: Du tout, du tout. Du tout.
1: Un... Mais dites-moi, ça paraît dingue d'ailleurs que donc vous sortez de, de la euh, de, de cet établissement dit en milieu protégé et en seconde. Donc c'est qu'on estimait que vous aviez tout à fait bien sûr les compétences intellectuelles. Ça, c'était pas fait. le problème. Mais vous arrivez en seconde dans un euh, dans un cours et, enfin qui n'est pas du tout adapté pour vous. C'est ça. Comment vous, ça. vous vous débrouillez Comment vous faites
9: eh ben, ça a été la descente aux enfers, oui. euh, petit à petit. Euh, bon, alors euh, dans certaines matières où j'avais peut-être un peu plus de facilité, ça allait. Oui. Mais, euh, dans d'autres, euh, où il fallait suivre, notamment euh, en, en cours de maths, etc.
1: Bah oui, et toutes les formules.
9: C'est ça. Et il fallait, mais tout était au tableau, donc euh, ben. Vous pouvez
1: pas tout mémoriser, c'est pas possible.
9: Non et puis là euh, à l'époque il n'y avait pas il euh, avait pas de téléphone portable on ou oui, de, de photo ou d'ordinateur oui. comme aujourd'hui enfin il y avait pas il y avait des choses mais euh, beaucoup moins Développé développées que maintenant choses. tout à fait donc euh, bah du coup par rapport à l'inclusion alors l'inclusion ça a du positif ça a du négatif le milieu spécialisé ça a du positif et du négatif, et je pense qu'effectivement, il faut trouver un juste milieu. Oui. Et encore une fois, euh, bah, il n'y a, a, a pas les moyens qui sont mis en œuvre, et, et, et le personnel oui. des établissements dits euh, ordinaires, euh, voilà, sont effectivement, comme vous le disiez vous à juste titre tout à l'heure, peuvent pas, euh, voilà, sur, sur une classe de 27 élèves, 14, euh, 14 enfants, euh, dans des situations euh, plus ou moins euh, compliquées. C'est pas possible. C'est pas possible. Pour il un seul
1: enseignant, Avec toute la, 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 la meilleure volonté du monde, je vois pas comment il peut
9: faire. C'est ça. Alors après, tous les enfants ne sont pas capables de d'être intégrés dans un milieu ordinaire. Oui, c'est vrai. Bien, ça, j'en suis bien conscient. Oui. Mais par contre, il euh, bah y a des choses à faire. Il y a des il y a des choses à mettre en place, des accompagnements euh, à mettre en place. Et il faut du personnel pour ça. Voilà, il faut seconder effectivement ses profs pour pouvoir dégager quelqu'un, euh, je ne vais pas dire au cas par cas, mais euh, euh, au moins quelques heures par semaine pour euh, bah, accompagner l'élève oui. dans ses difficultés.
1: Oui, et puis c'est ça, on avait eu aussi des, des auxiliaires de vie scolaire qui disaient que, euh, enfin elles-mêmes, enfin, je dis elles parce qu'il y a beaucoup de femmes, il y a des, certainement des hommes aussi, euh, qui disaient qu'elles elles étaient demandeuses de formation, plus adaptées pour accompagner les enfants ou, ou les, les jeunes. Et puis qui ait pas tant de turnover, enfin que qu'elle puisse assurer un suivi quand ça se passe bien avec l'enfant, c'est rassurant aussi. Mais alors vous, euh, Grégory, comment Parce que Alex en parlait euh, à l'instant dans dans le message. Je ne sais pas si vous avez entendu que Paul a lu. Il disait voilà bon, il y a la scolarité et puis euh, il dit euh, c'est vrai qu'on ne peut pas non plus tout préparer, tout protéger, parce qu'après il y a le monde du travail et le monde eh du bah, travail bah, c'est là aussi euh, pour l'inclusion euh, par rapport à, à la place faite aux handicapés c'est que c'est compliqué c'est
9: difficile, oui. difficile, bon moi dans, dans on va dire dans mon malheur, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours euh, soutenu, etc oui. donc euh, je m'en suis euh, bien sorti euh, voilà Mais vous travaillez que... dans un
1: domaine ouais. qui vous plaît aujourd'hui vous êtes...
9: alors je vais être honnête avec vous, le domaine ne me plaît pas forcément, mais oui. c'est du boulot. Après, si, oui. si, vous me laissez, si vous me laissez votre place, je fais de la radio bénévolement. Il
1: <rire> ne dites pas ça Ne dites pas ça si mes patrons écoutent et on y retient. Ah bah, S'il est prêt à venir tous les soirs bénévolement, ah
9: ouais, <rire> vous, faites,
1: vous aimeriez faire de la radio Ouais, vous en faites, faites peut-être déjà
9: J'en fais, fais de manière bénévole, mais par contre, c'est pareil, c'est un milieu qui est très, très, très euh, difficilement euh, accessible, hormis avoir des connaissances à droite, à gauche, euh, dans le sens où aujourd'hui, tout est sur informatique. Oui. Et euh, voilà. Bon, c'est faisable, mais ça demande des adaptations, euh, ça demande bah, voilà, des, des, des choses peut-être Simple à mettre en place, hein. mais des caractères agrandis, des... oui. un, un double écran pour euh, voilà, avoir euh, oui, plus d'espace. De, enfin, voilà, si mes, vous mes êtes cordons, de, devant
1: me... un micro, pardon, je vous interromps, comme moi encore, c'est jouable. Vous seriez devant, euh, à la place de Marc, là, la console qu'il a, on dirait un tableau de bord d'un ah avion. Sais. Moi, je ne serais pas Je
9: connais. Ça, ça me... Vous avez ça vu me...
1: les, les, les consoles ouais, qu'ils ouais. ont C'est dingue, tous ces boutons.
9: Euh, ça, ça m'effraie pas et après avec l'informatique on est quand même bien assisté donc on oui, peut, euh, oui, oui. On, on peut en, le, le tout c'est d'en avoir la volonté après je dis pas qu'il n'y a pas des difficultés
3: oui.
9: mais il faut, euh, il faut que ce soit nous qui disions euh, aux, aux entrepreneurs quel que soit le domaine oui je suis capable de, maintenant il y a peut-être certaines choses où je vais mettre un peu plus de temps ou autre, euh, ou alors il va me falloir tel ou tel, ou tel matériel. Euh, et ça, aujourd'hui, autant les établissements euh, scolaires, etc., commencent à prendre la mesure des choses, oui. autant dans le monde du travail, euh, mais on est, on est euh, je ne sais pas, on a 50 ans de retard. Quoi. Euh...
1: Ah oui, à ce point-là.
9: Aujourd'hui, oui. vous sortez d'un entretien d'embauche,
1: oui.
3: je vais
9: pas cité de, 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 de l'entreprise ni rien du tout, mais on me dit clairement, monsieur, vous avez toutes les compétences requises pour le poste, mais votre handicap peut nuire à l'image de marque de ma société. Oh. Quand vous vous entendez dire ça, alors, bon... enfin bon, voilà aujourd'hui. Et alors voilà, au tout
1: contraire, tout. en fait. En plus, ils n'ont rien compris. Parce que je trouve que, justement, justement, on peut transformer ça en atout. En disant voyez dans notre ça. boîte, euh, justement on accepte, on fait pas de différence. Ce qui compte c'est les compétences. Enfin, il se rend pas compte qu'il tire de balles dans le pied mais et en, en disant ça. ça. Et, mais le problème c'est que vous vous le prenez dans la figure
9: quoi. Alors aujourd'hui je suis blindé donc ça va. Mais euh, bon, faut c'est dur. Hein. J'ai 43 ans donc j'ai l'habitude d'entendre ce genre de choses mais euh, je me souviens de. de on aimerait de que leur image de marque elle en prenne un ans. coup. Hein. Ah mais c'est ça, c'est ça. Je, je me souviens d'être sorti d'un en entretien d'embauche à 20 ans, ou, où, 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 bah ouais, vous... C'est dur. Sortez, vous pleurez.
1: Quoi. Oui, je comprends. <rire> bah oui, oui, mais ça. oui, oui. Parce que moi, je pensais, vous voyez, je m'attendais à une réponse du style, et j'allais vous demander, le, quand il faut un matériel adapté, évidemment, comme vous dites, et je me disais que peut-être certaines boîtes, je pensais à des PME et autres, reculer devant le coup.
9: Ils et... ne peuvent, peuvent pas reculer, il y a des aides. Voilà, c'est ça, il y a des... Vous avez voilà. La, Gfip, ce que la GFIP, elle finance euh, euh, tout ou partie du matériel, et après, encore une fois, moi j'ai fait les, personnellement les démarches, aujourd'hui pour mon employeur, oui. euh, quand il a fallu adapter le poste à plusieurs reprises, Oui. et euh, eh ben, j'ai démarché partout, 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 et en plus des subventions de la GFIP, j'ai eu des subventions ailleurs, j'ai eu plus que ce que j'avais besoin, et le trop-plein que j'ai eu, oui, ben oui. j'ai demandé à l'entreprise de le reverser à la GFI pour que d'autres personnes puissent en bénéficier. Ah oui, bien
1: sûr. Et, et vous dites, c'est même vous qui avez fait les démarches.
9: Bien sûr, mais, bien, mais, GFI, mais si je veux... Quoi,
1: ça c'est quoi cet organisme euh,
9: C'est un organisme qui est là pour euh, financer des projets. Alors ça peut être dans le milieu d'intégration scolaire après le, le, après le... Je crois que ça va être après les 18 ans de mémoire. Euh, si je dis pas de bêtises et euh, après dans le monde professionnel euh, et pourquoi j'ai fait ces démarches parce que sinon rien ne bouge et on n'avance pas ah
1: oui d'accord donc et on n'avance
9: euh, pas c'est ça donc il faut il faut se, se bouger oui. mais euh, bah, il faut avoir les oui, les, les, les nerfs solides, il faut s'armer de patience, il faut euh, avoir un carnet d'adresse euh, bien rempli pour euh, taper à toutes les portes. Euh, sinon, vous êtes livré à vous-même et c'est euh, oui, dur compliqué. Dur. Et, les, et, les, et les RH en entreprise sont complètement dépassés. Et nous par le problème,
1: euh, par la question du handicap, vous voulez dire
9: C'est ça, et puis euh, dé dépassés, mais... Pas, pas forcément de leur faute, juste oui. parce qu'elles n'ont pas euh, le regard qu'il faut porter dessus, parce qu'elles n'ont pas les formations pour accueillir ce type de, de public. Donc, euh,
1: oui, donc on voit qu'il y a encore du pain sur la planche. Il y a, du, du, ah, il y a du boulot. Aussi. Ouais, ça a me du... Oui, oui, oui. Euh... Alors que j'ai vu passer justement quand on. Il y a enfin, si je sais pas, une, une étude passée sur les, euh, les travailleurs euh, handicapés qui souvent, euh, juste, il, y a, quand il, il y a très peu d'absentéisme. Parce qu'ils font preuve d'une motivation, la motivation qu'on entend, là, quand vous dites, euh, en fait, c'est vous qui vous êtes retroussé les manches, qui avez été demandé à l'organisme pour qu'on puisse, justement, avoir cette subvention à la boîte euh, pour faire bénéficier, pour qu'il puisse avoir le matériel dont vous avez besoin. En fait, vous êtes habitué à soulever des montagnes, quoi par rapport à un salarié ordinaire, entre guillemets. Et, et je voyais dans cette étude que les entreprises auraient tout à gagner à, justement à, à favoriser euh, l'inclusion des, des personnes en situation de handicap ou handicap, enfin qui ont un handicap. Parce que une fois que vous êtes en poste, en général, il euh, y, y a un côté... Alors après, on peut tout savoir, euh, évidemment, sauf euh, cas de maladie. Mais il y a beaucoup moins d'absentéisme au regard de, 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 de toute la boîte, quoi, des autres salariés.
9: Après, quand on est dans une entreprise qu'on qu a choisie, oui. quand on fait un travail qu'on aime euh, et bah, que oui. tout se passe bien... Euh, c'est un bah, signe voilà, moi, aussi. J'ai le bien cas sûr. où on m'a dit bah, « Vous en faites euh, deux fois plus.
1: » Ben bah, voilà, c'est ça. Grégory, euh, je suis désolée parce que j'aurais bien aimé continuer avec vous c'était passionnant de, de, de vous entendre mais on arrive à la fin de l'émission ah il bon. va être euh, minuit et demi voilà, c'est ça mais euh, merci beaucoup hein, pour, euh, pour votre témoignage et puis bravo pour votre parcours euh... Euh, parce qu'il en, en faut de la volonté de la motivation. Je vous embrasse Grégory. Merci
9: beaucoup et merci de votre accueil merci à Paul également.
1: Au revoir au revoir, bonne nuit à vous mais écoutez, c'était passionnant hein, ce, ce débat autour de la scolarité de l'inclusion, de... il y aurait beaucoup de choses à dire, n'hésitez pas si vous voulez nous laisser des messages au 09 69 39 10 11, je vous embrasse je vous souhaite une très belle nuit peut-être une bonne manif demain on sera là nous le
3: soir Dès 22h, bien sûr. À ce soir.